0: Post, c'est le podcast de filmexposure.ch dans lequel nous exposons l'actualité du cinéma à la lumière de l'histoire du 7e art. Le noir, c'est noir. Après avoir été abandonné par Ben Affleck, Batman arrive dans les mains de Matt Reeves et sous les traits de Robert Pattinson. Et puisque cela a fonctionné avec le Joker de Todd Phillips en 2019, DC et La Warner semblent vouloir capitaliser sur leur approche plus adulte, mature et sombre de leur univers qui s'était pris un mur avec la catastrophe industrielle Justice League. La promotion nous le martèle depuis des mois, ce Batman flirtera avec le film noir, le thriller, sera badass, tourmenté et déambulera en moto sur fond de Nirvana. Cette version grunge et so dark du film de super-héros nous a donné envie d'évoquer d'autres films qui, chacun dans leur genre, ont tenté de repousser les limites de la noirceur au point d'atteindre une dimension quasi allégorique. Peut-être initiateur de cette volonté de radicaliser l'approche d'un genre, nous parlerons donc de Seven de David Fincher, sorti en 1995, ou le sommet du thriller nihiliste. Ensuite, nous évoquerons Dark City d'Alex Proyas, sorti en 1998, et qui propose une sombre fusion entre science-fiction et film noir. Et pour finir, nous parlerons de Keiro de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 2001 et qui repousse les limites de l'horreur cérébrale sur un ton éminemment désespéré. Pour parler de ces films et surtout pour réfléchir au sens de ces hyperbolisations ténébreuses des genres, j'ai avec moi ceux qui font régner justice et terreur derrière le micro. Tout d'abord l'homme qui, à force de soulever des boules d'acier fondues, mettrait la misère à Tom Hardy dans le rôle de Bane. Salut Seb
1: Euh, Salut Thomas
0: Et de l'autre côté, celui qui arpente les toits des mégapoles européennes en arborant un slip sur la tête et en hurlant « Hentai Kamen !» Salut Alex! Salut! Bienvenue dans x épisode 17 consacré à The Batman de Matt Reeves et aux retranchements les plus sombres des genres.
2: Would you like to know more? Putain, on aurait carrément dû choisir Rainbow Economy. <rire> <rire> Le gars qui regrette, on annule tout. Pourquoi n'y ai-je pas pensé Bon, on va <rire> Dark City à la poubelle, c'est bon. <rire> Sinon, on parle que on de N'Tai si Kamen, on parle pas des autres. Même pas de Batman. Ouais, on peut, ouais. C'est...
0: On parle même pas de Batman. <rire> ouais, tu, tu laisses le titre, The Batman. <rire> <On> parle... <rire> Puis je mets la photo d'N'Tai Kamen. <rire> bon. Pour pitcher en quelques mots ce Batman, euh, on peut déjà dire euh, qu'il est signé par Matt Reeves, donc réalisateur américain qui s'est fait remarquer par. euh Cloverfield, le fournisseur de migraines, en 2008. Ensuite, il a signé un remake inutile d'un des plus grands films d'horreur du 21e siècle avec Let's Me In, donc un remake de Let the Right One In de Thomas Alfredson. Et ensuite, on doit à Matt Reeves les deux derniers épisodes de la nouvelle trilogie de La Planète des Singes, dont un dernier épisode que moi j'avais plutôt Aimer, c'est un film qui est coécrit par Peter Craig, à qui on doit aussi les scénarios de Bad Boys for Life et quelques épisodes d'Unger Games. Donc ça vous donne peut-être un indice sur la qualité d'écriture de ce Batman. Et justement, ce Batman, eh bien, quand il commence, euh, on, on assiste, euh, enfin, on est plongé directement dans une Gotham City où Batman euh, arpente les rues déjà depuis deux ans euh, pour lutter contre le crime, donc on n'assiste pas à une nouvelle naissance comme on en a déjà vu beaucoup au cinéma du personnage, et immédiatement le film s'ouvre sur le meurtre du maire qui est en pleine campagne pour sa réélection par un super vilain qui n'est autre que The Riddler. Et donc Batman va devoir enquêter aux côtés du commissaire Gordon pour remonter les indices cryptiques que laisse le Riddler derrière lui, parce qu'en fait ce super vilain interprété par Paul Dano a pour ambition de purifier la ville, d'anéantir toute la corruption qui gangrène les élites de Gotham dans une espèce de délire de purificateur politique de la ville. Et donc, euh, pendant trois heures, on va suivre Batman et Catwoman, euh, qui vont tenter de remonter le fil de ces énigmes pour essayer de mettre un terme à la croisade de Riddler. Voilà à peu près pour le le pitch. Euh, Je vais directement vous donner la parole. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce de-Batman que tout le monde apparemment considère ou presque comme le meilleur film consacré à ce super-héros de tous les temps Et je sais que vous êtes tout à fait d'accord avec cette opinion-là, donc ouais. vous allez pouvoir donner plein de raisons qui font que ce Batman est le meilleur film de Batman. Écoute, je trouve que ça a commencé bien. Euh,
2: que le... L'ouverture du film avec ce... ce plan à travers les jumelles et, euh... <coughs> Pardon. et puis... Euh... Le meurtre du maire, je trouve qu'il euh, il y avait des idées, par exemple, euh, au moment de la scène du meurtre, il y a Riddler qui utilise... Euh, qu'est-ce qu'il utilise comme arme, déjà, pour le tuer Il utilise un espèce
0: de, de couteau. Et, euh, non, un, euh, un outil pour euh, décoller la moquette. C'est ça, exactement.
2: <rire> L'outil de moquette. Puisqu'on euh, y reviendra. Oui, c'est la clé de voûte de du film. Euh, donc il utilise cet tout en fait il, euh, bah, il, le, il le lâche, et, il voltige et euh, le meurtre se passe en, en arrière-plan, tout au fond du plan, et il voltige au premier plan. Le, la caméra est posée en fait. vraiment
0: au niveau du sol ouais, là, et on voit, le, on voit caméra, l'outil exactement. qui arrive au premier plan avec le, le meurtre qui se passe ouais. derrière. Ouais. Et, je
2: trou... et je trouvais que ce, ce, ce genre d'idée visuelle, en fait, ça collait bien à euh, un film de comic book, quoi, avec euh, un... Voilà, une le focus sur un objet au premier plan est quand même un point de fuite avec euh, ce qui se passe derrière. et euh, voilà, Ça donnait une belle identité visuelle au film, je trouve. Et je me suis dit, tiens, si euh, Reeves il, il a d'autres idées comme ça euh, tout au long du film, euh, ça pourrait être assez stimulant. Euh, mais en fait, euh, le problème, c'est que j'ai, en fait, j'ai déchanté au fur et à mesure que le film progressait et qu'il allait nulle part. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement... Euh, extrêmement. Et bon, c'est, en fait, ce n'est pas un problème en soi que ce soit long, mais le problème, c'est que c'est long et pénible. Et c'est pénible parce que euh, la, la, la narration ne se renouvelle pas. Euh, voilà, elle fonce droit dans le mur et on, on, enfin, elle ne propose rien de très intéressant qui n'ait pas, euh, pas déjà été vu parce que bon... C'est pas tout à fait euh, le même plan que euh, Joker ou Bane, euh, mais bon, le plan du Riddler, c'est pas non plus euh, un truc incroyable. Bon, en fait, ça pourrait tout à fait euh...
0: être un plan comme d'un autre super vilain, parce que c'est pas vraiment un plan qui repose... Enfin, qui capitalise sur les énigmes, et qui, non, 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 qui est une grande machination intellectuelle. C'est pas très mais surtout,
2: la, la purification de la ville, bon, c'est... Voilà, si on croise le Joker et Bane de chez Nolan, on trouve un truc relativement similaire. quoi euh... et, après, y a des, ben... et après, en fait, c'est un film avec plusieurs arcs et les arcs ne se croisent pas forcément super bien, euh, notamment l'arc de Catwoman qui euh, aurait pu faire un film à lui tout seul. Euh... De même que l'arc de... du Riddler. Euh, le fait de les avoir mis tous les deux ensemble, on a un peu l'impression d'assister... Un film, euh, un, un film glouton, en fait, qui essaye de, de raconter trop de choses pour finalement n'avoir pas grand-chose à dire. Et, euh, et c'est fort dommage. Euh, le, au niveau de l'ambiance, c'est plutôt cool au début, mais au fur et à mesure, ça devient pesant parce qu'il n'y bah, a, y a rien de spécialement excitant en fait, qui, euh, qui est proposé. Donc, euh, bon moi, je trouve que les acteurs ils font, ils font ce qu'ils peuvent avec euh, ce qu'ils ont. Euh, Pattinson, euh, que j'aime bien d'habitude. Euh, bon, là, il. Ben, en fait, il joue un peu le même. Il joue un type un peu trop. Euh, un peu trop monolithique. Euh, qui, qui, qui arrive de façon un peu forcée à cette, euh, cette épiphanie à la fin. À cette révélation. Euh, mais pour, pendant tout le reste du film, c'est un peu. Euh, en fait, c'est Batman tout le temps. Même quand il est Bruce Wayne. Euh, et du coup, on n'a pas. Euh, je sais pas, moi je trouve qu'on. Il n'y a pas la folie de Keaton, il n'y a pas le, la dualité, euh, même si elle est de surface uniquement de, de Bale. Euh, là, je trouve que c'est juste. Euh, ouais, c'est un Batman un peu émo, quoi, torturé. Euh, et pourtant, c'est pas un Batman débutant débutant, ça fait deux ans qu'il est, euh, qu'il est dans le métier, on va dire. Et il euh, y, y a aussi plein de détails euh, qui, moi, euh, me sortent un peu du film, en fait. Euh, par exemple, ça fait donc deux ans qu'il est dans le métier et euh, il travaille avec Jim Gordon. Jim Gordon qui a installé le bas, le, le bas de signal là, euh, en haut d'un immeuble en construction. Et, euh, et donc, il travaille avec la police, mais il y a encore des flics qui, sont, qui lui sont euh,
0: qui sont surpris par, qui par leur, sa qui, présence.
2: Qui, ils sont surpris par sa présence, qu'ils veulent pas le voir là, qu'ils l'insultent qu'il dans son dos, enfin, qui le regarde de travers. Euh, et, et puis après, il y a des espèces de, de choix scénaristiques, euh, de, de blagues en fait, que, que moi, je ne je comprends pas. Il y a, donc euh, à chaque fois qu'il va à l'iceberg lounge chez le pingouin, euh, il frappe à la porte. Euh, et donc la première fois, la première fois ça, m'a, ça m'a presque choqué quoi. C'est Batman il arrive il frappe à la porte de l'Asberg Lounge il dit je veux parler je veux parler, euh, parler au pingouin mais, mais pourquoi et euh, je trouve ça complètement euh, qui correspondait pas du tout à son, à son personnage quoi. Et, euh, et après j'ai compris parce qu'ils font une blague quoi. ça revient deux ou trois fois ensuite où euh, ensuite c'est Bruce Wayne qui tape à la porte sans costume euh, et après c'est Batman qui tape à la porte sauf que ben il euh, n'y a personne, il, il le fait en mode, en mode furtif Et je me suis dit tout ça pour une putain de blague euh, Récurrente qui ne marche pas du tout euh, Et voilà ça, Moi ça me fait totalement sortir de euh, Du récit euh, voilà Après en ce qui concerne euh, Moi je, j'espérais un peu que Colin Farrell il cabotine un peu plus quand même euh, <rire> Je trouve que même, Enfin il cabotine un peu Mais voilà, ça, aurait pu, ça, ça aurait pu Aller plus loin euh, et euh, ils ont quand même osé une scène où il marche comme un pingouin, ouais, ça, c'est
0: vrai c'est, euh, parce qu'il a les ça, parce ça, qu'il allait voilà, pieds
2: euh, liés. Euh, rend, euh, rendons à César ce qui est à César, ils ont, ils ont osé ça, ça,
0: et ça, ça t'a fait rire,
2: euh, mais ça, bah, ouais, ouais, mais ça vient à la fin scène d'une scène pathétique, c'est normal, euh, ah, c'est la pire scène du c'est film, dommage. <rire> mais, mais bon, au moins il a, il a fini sur une bonne note, quoi voilà euh, enfin bref donc euh, ouais non il y, y a pas mal de choses à dire après sur, euh, on reviendra sur la fin et tout mm-hmm. ça euh, mais euh, ouais moi, je trouve que c'est un c'est un film trop sinueux pour finalement arriver à une conclusion euh, d'une
0: euh,
2: d'un simplisme euh, un peu décourageant okay. en
0: fait. toi Seb euh, d'une manière générale aussi avant qu'on arrive justement peut-être sur le la, 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 l'appropriation de la noirceur et puis la la, le, le, ce vers quoi le film nous mène
1: je suis assez mitigé il y a des, il y a des choses qui me plaisent d'autres, d'autres un peu, globalement j'ai pas été méga, euh, méga enthousiasme bon, il y a, pour des raisons assez simples, hein. d'une part je trouve le film un peu long pour, euh, pour ce qu'il essaye de raconter euh, comme tu disais Alex, en plus il y a ce truc où il, où il, mélange, il mélange un peu plusieurs arcs, plusieurs histoires mais qui euh, je sais pas, qui arrive jamais vraiment à à bien fonctionner ensemble, c'est un peu, il y a un truc un peu artificiel, euh, après, après euh, je sais pas, il y a des choses que j'aime bien, même si le film est, euh, même si le film est ultra référentiel euh, presque d'un bout à l'autre, je trouve qu'il il le fait euh, globalement encore pas trop mal, quoi. enfin, on parlera de Seven euh, tout à l'heure, mais euh, qui est vraiment un peu un des gros... Euh, euh, comment un hein, des gros guides euh, du film quoi sur lequel il va se calquer euh, quasiment jusqu'à la fin. Euh, quitte à même, enfin euh, il y a même deux trois moments où ils reprennent quasiment des euh, des, euh, des, des répliques, des plans, enfin. Mais euh, je sais pas, il y a un truc qui fait que le fait d'intégrer ça dans, dans l'univers de Batman, dans cet univers de super héros euh, où il pousse un peu tous les curseurs euh, au max, euh, ça m'... ça va, ça me plaît encore assez assez bien. Euh... Après, je sais pas, j'ai pas l'impression, en en, en le voyant comme ça, en ressortant, en en l'ayant vu il y a quelques jours, j'ai pas l'impression que c'est un film qui va forcément euh, me rester en tête. Euh, Je repensais, en fait, en sortant du film, j'essayais de repenser aux aux trois films de Nolan, euh, qui sont aussi des films desquels il me reste quasi rien, à part le fait que je les avais pas tellement aimés, mais il y a a un ou deux trucs qui me sont restés vraiment... euh, qui sont restés assez forts, c'est ça qui est assez étonnant, les films en eux-mêmes, je les ai oubliés, mais par contre... euh, Enfin, j'ai, j'ai, j'ai jamais oublié euh, His Ledger en Joker. Euh, tu vois, enfin, il y a des, des petits trucs comme ça. Puis il y, y, a, y a une ou deux scènes, des machins. Puis là, en sortant de Batman, en essayant d'y repenser un peu, de voir les moments forts, j'avais pas l'impression qu'il y avait grand chose qui, euh, qui se démarquait vraiment. Euh, un peu des tentatives par-ci par-là, de faire des plans un peu signifiants, des trucs. Mais. Euh, rien qui me qui me marque vraiment alors qu'il y avait des choses des choses plutôt cool dans ses films précédents à Matrix enfin je pense surtout à Cloverfield en fait pour moi c'est vraiment le c'est, c'est, jusqu'à maintenant c'est vraiment sa plus grosse sa plus grosse réussite mais bon à voir euh...
0: mais tu préfères Cloverfield aux dernier Planète des singes
1: ouais je, je trouve les planètes des singes hyper mal écrites. Je trouve qu'il y a des, des, des okay. trucs euh, ultra simplistes qui me gâchent un peu. En fait, en fait le, la, dans les, euh, si on accepte le premier, le premier, je l'aime pas, je l'aime pas trop, mais les deux de Matrives. Euh... Je trouve qu'il a toujours une première moitié qui fonctionne super bien et une deuxième moitié qui se casse un peu la gueule avec des choix... L'ouverture peu. du 3, c'est hyper bien. Oui, oui, c'est, justement, c'est ce que je dis. Les, la, la première moitié des deux films ouais. est vraiment, euh, ouais. vraiment balèze. Et après, après, il retombe un peu sur des mmh. trucs un peu plus clichés, un peu plus faciles. Euh, mais voilà. Non, son Batman, euh, ça va, ça m'a pas... Je sais pas. Je pense. Je pense que je pense pas que ce soit un film qui va me rester très longtemps. Même si euh, je, même si j'ai pas boudé mon plaisir, il y, y a des trucs assez cool. Un
2: truc qui m'a qui m'a étonné, c'est euh, l'absence de spectaculaire du film en fait. Parce que il y a, y a ouais. une scène vraiment mmh. dans laquelle ça m'a ça m'a un peu gêné. C'est au moment où il se réveille dans au commissariat et il est entouré par tous les flics et il doit bah il doit il doit s'échapper. Euh, de s'échapper de, de, du commissariat. quoi de se barrer. Vraiment, il y a tous les flics qui convergent vers lui euh, à tous les niveaux, euh, qui, qui, qui veulent l'attraper. Mmh. Et, euh, et tu dis, bah, c'est, un, c'est une configuration, c'est une situation éminemment cinématographique quoi, qui permet euh, de mettre en œuvre, de mettre en pratique des idées visuelles qui pourraient vraiment péter. Et il n'y a rien. Euh, enfin, moi, je trouve que vraiment, c'est d'une, c'est d'une pauvreté... Euh, au niveau des idées qui euh, qui est assez euh, assez triste parce qu'il y-, y avait un il y avait une scène euh, dans Batman Begins euh, où Batman il euh, alors c'était pas si c- c'était des flics aussi je sais plus euh, ouais. oui, oui c'est ouais. des
0: flics quand il lâche quand il balance son truc de sa chaussure qui émet mmh. des ultrasons pour appeler exactement les exactement dans une cage ouais. d'escalier là voilà. on
2: trouve cette même configuration voilà peu, exactement ouais. et donc ça rappelle forcément ça et tu dis bah il va pas il va pas essayer de copier mais il va essayer de faire un truc euh, voilà, différent avec de n- nouvelles idées quoi et ben bah non c'est du, c'est d'une du, platitude euh, déconcertante et, euh, et donc après bah, bon Batman il arrive euh, à l'extérieur et il utilise euh, il utilise sa cape là pour euh, pour sauter quoi pour sauter de l'immeuble et, et atterrir euh, dans la rue euh, non sans dommage en wingsuit ouais, ouais, en wingsuit euh. non sans non sans dommage mais non sans casse mais euh, mais bon pff. Voilà quoi, c'était, c'est, c'est, c'est une scène qui m'a laissé sur ma fin. Et, et moi je me dis, bon, à, à partir de ce moment, tu, tu dis, bon, alors ok, Matt Reeves, il veut pas faire un film spectaculaire. Euh, il veut rester dans son trip euh, euh, film noir, enquête, euh, tout ça. Je dis pourquoi pas, mais alors après, il bah, faut ouais. pas mettre la scène de fin. Quoi. Où,
0: où il tente à un, moment d'un, un moment de bravoure. Ouais. Voilà. <rire> ouais, ouais. ouais, en fait, c'est un film qui tente surtout d'impressionner non pas par l'action, mais par euh, l'approche esthétique. Parce que euh, moi, il y a ça que j'aime, bien, que j'aime bien dans le film quand même, c'est qu'on sent que la Warner a envie de, de souligner, de nous hurler au visage que chez eux, les films de super-héros, désormais, ça va rimer avec une approche euh, quasiment autorisante, en tout cas une approche euh, où à la, dans, dans laquelle on donne une carte blanche. Un auteur avec une patte visuelle et pas un lissage générique et fade comme on peut avoir chez Marvel. Ça, on le sent vraiment. Bah, je me souviens encore. Je me souviens encore la patte visuelle de Wonder Woman. Et de justement, <rire> je pense, je pense qu'il y a un après, il y a un après Justice League, tu vois. Après, après. Je, c'est peut-être, c'est ce que je dis, c'est peut-être faux, hein, mais j'ai l'impression qu'avec Joker et puis de Batman, ils il tentent vraiment là de faire autre chose et puis de de se distinguer par rapport à la concurrence par des approches visuelles hyper euh, identifiable et le film il tente d'impressionner par ça, et moi je trouve qu'il le fait plutôt bien, enfin c'est beau visuellement la photo de Fraser, elle, je la trouve belle c'est un rouge euh, c'est, c'est pas inintéressant non plus mais c'est vrai qu'en termes d'action bah, tu restes un peu sur ta faim j'ai vu qu'il y avait des gens comme, euh, comme Edgar Wright qui, qui se touchaient sur la scène de poursuite avec la Batmobile sous la pluie mais même ça, moi j'ai pas trouvé ça renversant
2: bah non, je trouve
0: que c'est, c'est filmé un peu serré, en fait. Bah t'as souvent euh... Cette, euh, cette caméra qui est collée ouais. à la Batmobile à, 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 à ouais. le sol aussi, très proche mmh. des roues, mmh. et c'est un peu mmh. tout. Ouais. Enfin, c'est le seul souvenir que j'en garde. Mais moi, c'est, c'est un film qui vieillit assez mal, enfin, plus le temps passe, euh, plus je le déconsidère, ce... C'est-à-dire qu'en sortant de la salle, ben, je, restais, je gardais en tête quand même ce, cette approche esthétique qui m'a plu, Robert Pattinson qui me plaît, même s'il si force comme des porcs sur le côté grunge, avec ses mèches collées au front, il baisse la tête, il regarde d'un air un peu vénère, il prend son temps pour réfléchir. Enfin, Tout est vraiment sur, surligné dans, dans son expression. Mais ce n'est pas un Batman qui me déplaît, ce n'est pas un Bruce Wayne qui me déplaît, en tout cas dans la première partie. Mais en fait, le film, je trouve qu'il vieillit, il vieillit assez mal. Quoi. Euh, je, je, déjà, je ne je, je comprends pas du tout euh, le scénario. Tu le, tu le disais avant, Alex, l'intrigue, le plan du Riddler, ça pourrait être le plan de n'importe quel autre super vilain. Euh, les, les énigmes, non seulement les énigmes sont un peu pourries, il n'y en a aucune dont je me souviens. Il n'y a aucune énigme où je me dis « Ah ouais putain, c'était bien écrit, ils ont trouvé ça comme énigme ». Et en plus de ça, Batman, il n'en résout pratiquement aucune. La manière avec laquelle les énigmes se résolvent, c'est, c'est affligeant. Ce que j'aime beaucoup dans le film au début, c'est qu'en fait, on voit Batman sur des scènes de crime comme on ne l'a jamais vu. Et puis, il est là en tant que meilleur détective du monde. Et puis, je, je trouve que c'est une approche qui, qui, mérite, qui mérite d'être, 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 d'être tentée. Sauf qu'il n'en fait rien. Ce n'est pas un bon détective. Ce n'est pas lui qui résout les énigmes. C'est le pingouin qui résout une énigme. Il en résout, il en il en il en résout, résout une. Il en résout deux ou trois, il en quand en même. une. La première. Avec Alfred. Puis c'est tout.
2: Non, il résout aussi
0: euh, Orphelin. Il trouve la réponse la, Orphelin. L'écho introspectif, en fait. Ouais. Mmh, ouais. Mais sinon, enfin, la, la manière avec laquelle le pingouin lui souffle la réponse d'une énigme...
1: Mais ça, franchement, <rire> c'est, mais <tout> c'est, <rire> c'est,
0: c'est fait débitoire. Et puis le, le, le. The world's greatest <rire> detective! No <Noah> applaudissements! <rire> non, mais c'est surréaliste. Et le, le, le flic qui lui dit Ah, mon oncle était poseur de moquette, je sais à quoi sert cet outil, il sert à enlever la moquette. Ah, bah tiens, je vais enlever ouais. la moquette. Alors, 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 ça, ça je comprends pas que les gens ne s'en plaignent pas
2: de la même façon qu'ils se plaignent du, euh, du majordome de, de Harry Osborne dans Spider-Man 3. Ouais qui dit euh, « Ah, j'ai, j'ai nettoyé les blessures de votre père, machin, et il s'est planté lui-même ». Je comprends pas que les gens ah ouais. s'en plaignent pas de la même façon, et... parce que c'est du ah, même c'est, niveau. C'est
0: clair. Ouais, ouais. C'est, ah. c'est vraiment mais en dessous de tout. Ouais. Et, euh, donc, donc en fait, cette volonté de nous servir un Batman meilleur détective du monde, bah, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas le meilleur détective du monde. Et puis il y a pas mal de trucs comme ça, cette volonté de faire du grand film noir avec euh, la narration qui débute le film, avec la lecture en voix over du journal de Bruce Wayne, bah, ah, il le fait, il le fait en, pendant ça... 5 minutes c'est, c'est tout, tu le retrouves juste mmh. à la fin mais en fait ça aurait pu faire un fil rouge narratif dans toute la longueur du film, ça aurait été excellent mmh. mais c'est, c'est une idée qui est aussi abandonnée hyper vite comme tu le disais c'est, euh, c'est, ouais, mais c'est, c'est, pour, c'est pour donner une illusion de film noir c'est pour donner l'illusion que Batman est un bon détective euh, donc, euh, alors que ça n'en est pas un c'est pour donner l'illusion d'un film noir mais ça est pas un c'est pour donner l'illusion d'un Batman, parce que ça, je pense qu'on va y venir. Tout le film, en fait, donne aussi l'illusion d'un Batman hyper sombre, hyper violent, vengeur, obsédé par la vengeance, euh, hanté, et puis euh, tourmenté. Mais en fait, non, ça mène à tout autre chose. Le, le film, c'est trois heures pour que dans les dix dernières minutes, le personnage devienne autre chose que ce qu'on nous a présenté pendant trois heures. Donc là aussi, il y a l'illusion d'un traitement qui serait complètement différent... Le, tu l'as dit Alex, le personnage de Catwoman, pour moi, il sert à rien. Tu peux l'enlever du film.
2: Tu, tu peux... bah, il peut faire son propre ouais. film, quoi. Il peut faire un film de la suite, je sais pas, mais c'est,
0: c'est, c'est, c'est étrange d'avoir tout en même temps. Et puis, euh, ouais, les gens aimaient quand même bien dégueuler sur les films de Nolan, mais tu comme tu l'as dit, Seb, les Nolan, je ils reste des trucs impérissables de ces films. C'est, parce qu'en fait, ils savaient ce qu'ils voulaient faire et ils le faisaient. Tu pouvais ne pas aimer. Mais il savait ce qu'il faisait mm-hmm. et il faisait ça. Mais c'était
2: bourré d'idées, les films ben de Noël. Ouais. Euh...
0: Ouais, moi, je, je, je leur ai chié dessus
2: pendant des années. Ouais. Hein. Mais, euh, mais je ne leur enlève pas que... il savaient ce qu'ils voulaient mais raconter. C'est ça
0: au moins, avec les deux, au moins avec les deux premiers, ils savaient vraiment ce qu'ils voulaient ouais. raconter. Oui, le 3, il part un peu plus, un peu plus en freestyle. Ouais. Ouais. Mais les deux premiers, ils savent euh... très précisément ce qu'ils veut raconter. Alors que là, tu prends simplement l'exemple du plan du Riddler. Le Riddler, il veut donc purger la ville. Il veut que l'élite corrompue dégage. Pour au final faire quoi Inonder Gotham City. Donc en fait, tuer des innocents. T'es là, mais ça n'a aucune cohérence. En fait, c'est pas la, la non, dimension bon... politique de son plan, elle est, elle, est, elle est aussi absente. Oui, mais il est méchant. Oui.
2: <rire> Donc ouais. c'est pour ça qu'il doit tuer des innocents. Parce que si le méchant ne tue plus des innocents, ça veut dire
0: qu'il a raison. Ouais, mais ça serait, pas, donc, ça, ça serait pas forcément... Toi, Marvel avait presque essayé de faire ça avec Thanos euh, dans les derniers Avengers. Un méchant qui avait des... Ah bah m- non, tu dis innocent, tu, tu, tu dis innocent. Mais c'est un méchant pour lequel tu peux avoir de l'empathie et euh, dont tu comprends le plan, en fait. Et tu peux même être d'accord avec son plan de la grande décroissance. Non,
2: mais le, le la meilleur exemple, c'est dans Black Panther, où tu as Michael B. Jordan qui a, qui a un, des revendications politiques avec lesquelles ouais. tu peux être d'accord. Sauf qu'il bute, bute sa copine. Mmh. Parce, parce qu'il ouais. est méchant. Donc, il bute sa, donc, il bute <rire> sa copine. Donc, donc, tu peux pas être d'accord avec lui. Donc, tu vois, c'est lui le méchant. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose d'horrible. Bah là, c'est un peu ça. C'est ça.
0: Mais en fait, le film aurait pu aussi être un grand film politique. Tu vois, sur la corruption, sur euh, la corruption des élites. Mais pff, il, passe, il passe à côté de ce sujet-là aussi.
1: Ça me fait penser aussi un peu à ce qu'ils ont essayé de faire avec, euh, avec Joker. En fait, où il y a ce... Euh il y a cet apparat de film adultes mais qui euh, dès que tu creuses la moindre n'est pas du tout enfin là tu sens que Matt Reeves, il a envie de faire un truc euh, bah, comme tu disais Thomas quoi qu'il a envie de faire un film qui donne l'impression d'être violent d'être très sombre etc mais en même temps c'est PG-13 et euh, et, et à aucun moment le film dérange à aucun moment enfin je ne je, je m'attendais pas à ce qui me dérange tu vois mais à aucun moment le film euh, va, va vraiment t'impressionner par euh, par des choix euh, enfin des, des idées ou des trucs qui pourraient euh, qui pourraient un peu mettre à mal le spectateur quoi c'est toujours euh, on va toujours euh, juste euh, juste s'arrêter avant que ça, ça puisse devenir euh, éventuellement problématique quoi c'est un peu enfin euh, c'est déjà ce que c'est que je reprochais à Joker qu'avait avait qu'avait ce côté à vouloir euh, à vouloir citer Scorsese euh, à tout va hein. Et puis essayer de faire de faire le même genre de choses, mais qui au final euh, ne s'en approchait jamais parce que parce qu'il faut pas non plus euh, se mettre à dos euh, trop trop de monde dans le public et du coup on va un peu rester sur la sur la tangente quoi. Et là euh, là c'est sombre mais euh, c'est sombre euh, c'est sombre dans l'image mais en réalité dans ce qui se passe ça l'est pas enfin c'est pas non plus euh, c'est pas non plus dingue euh, en termes de en termes d'action, de, de, de choses comme ça, il, il reste, ça reste assez sage. Enfin, ouais, c'est un peu... Euh, c'est, à, à aucun moment. À aucun moment. Ça, c'est, c'est un film qui essaye, qui essaye de donner... C'est pas radical. De donner ouais. l'impression qu'il l'est. Ouais. Euh, mais qui, au final... Euh, enfin, je sais même pas qu'il y arrive pas, mais je pense qu'il il mm. est... Il est de toute manière limitée par... Euh, on, on sent qu'il y a une, une volonté euh, soit ouais, de la part du studio des auteurs ou peu importe derrière de ne de pas franchir cette limite en fait. Euh, où on, où on, va citer, on va citer Seven mais on euh, ne va jamais aller aussi loin que, ouais. que là où Seven euh, s'est permis d'aller, tu vois. Ouais. Mmh.
0: Après, là où je ne suis pas totalement d'accord avec toi, c'est que Joker... Euh, ne serait-ce que dans les torrents de merde qui s'est repris ça, ça, ça témoignait déjà en fait euh, de sa capacité à déranger ouais. parce qu'il y a quand même eu un immense euh, après ça vaut ce que ça vaut et puis ça doit pas être un indicateur euh, sur lequel on doit se baser pour savoir si le film est réellement subversif mais apparemment pour certains euh, débiles le film était subversif et puis, pour moi, il y a quand même l'argument principal dans The Joker qui est de prendre un personnage aussi trouble, aussi ambigu, aussi, aussi dérangé que le Joker et d'en faire un personnage principal pour lequel tu vas quand même devoir développer de l'empathie. Donc, même si après, effectivement, il n'ose pas autant de radicalité que chez Scorsese, euh, je trouve que le film était quand même beaucoup plus tenu et beaucoup plus dérangeant.
1: Ouais. Euh... Bah, disons, disons que ça, ça, dé, ça dépend un peu d'où tu viens. Quoi. C'est clair que si tu découvres Joker en étant... ouais euh, c'est ça. Tu, ça dépend vraiment d'où tu viens. Tu vois. Moi, enfin, moi, quand je regarde Joker, je ne vois pas grand-chose de... de je, je, comprends, je comprends tout à fait Mais, ce que tu dis. Puis je il, pense que... Ça, ça dépend d'où tu
0: viens et puis de quel film tu parles. Oui, c'est ça. On parle de Joker qui est censé être un blockbuster euh, dans un contexte super-héroïque, oui, oui. dans, un, dans oui, l'univers oui. de DC. On n'est pas... Euh... On n'est pas dans la valse des pantins, ou dans Network, ou dans, euh, ou dans Taxi Driver, ouais, toi, qui, ouais, sont ouais, des films qui, qui sont d'un autre calibre et qui visent un autre public aussi. Mais oui, je suis d'accord au avec toi. Au
2: niveau de la radicalité, ce qu'il aurait fallu faire, c'est aller au bout de l'idée avec Thomas Wayne. Euh, là, là, on commence à nous ouais, dire que peut-être, oui. en fait, Thomas Wayne, ce n'était pas un héros. En tout cas, ce n'était pas un homme bon. Euh...
0: Mm-hmm. Bah Oui, ouais. puisque c'était un blanc <rire> privilégié. <rire> mais
2: Finalement... Il euh... finalement ils disent oui il a fait une erreur mais, oui, mais non. Un ah, ouais. c'est un homme quand même je me suis dit mais non mais allez jusqu'au bout tu es le père de Batman tu es symboliquement ça, ouais. le père de Batman allez-y
0: là vous, a... là, vous montrez ouais. beaucoup couilles mais non ouais. pas. parce que moi effectivement c'est le seul moment où je me suis dit ah tiens il y a un truc qui me dérange enfin, ils vont, ils vont euh, tordre le cou à l'image du, du philanthrope Auquel, euh, auquel on a été, à laquelle on a été habitué Et puis en fait, après, pendant 5 minutes, ils essayent d'expliquer que ouais, mais il s'est excusé, puis ils ne savaient pas que ça allait finir comme ça. Ouais. T'as là, mais fermez votre gueule, Exactement. Assumez ça. Et là, ouais. ça aurait été un peu plus radical. Et ça aurait eu, ça aurait eu ouais. une vraie... Et en plus, ça aurait été cohérent avec le discours de Social Justice Warrior. Ça, de, euh, et, et aussi, ça aurait été... Euh ça aurait été un vrai,
2: un vrai moteur scénaristique ensuite pour le personnage de Batman de bah Batman. Ben
0: ouais, ouais. De, de, de devoir dépasser le père ouais, ouais. ouais c'est clair Bon, et puis, pour un peu faire le lien avec les autres films, qu'est-ce que vous pensez, en fait, du sens, de la pertinence, même si je crois qu'on le devine, de ce traitement sombre, noir de Batman, moralement discutable dans une partie du film, en tout cas tellement rongé par l'envie de vengeance que son... Son identification, enfin, notre identification à lui peut devenir problématique. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là, des références à Seven et autres Est-ce que ça tient la route ou bien est-ce que c'est de
1: l'esbrouf Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux, en fait. Même si, même si le résultat n'est pas euh, franchement convaincant, on a, on a... Enfin, j'ai quand même l'impression que, que Matt Reeves ou euh, enfin, les, les, les gens qui sont derrière le film, ils euh, croient la moindre. Enfin, en utilisant Seven, il y a... Il y, a, il y a quand même un peu tout le décalque de l'enquête, et même le Riddler qui fait penser à John Doe quasiment jusqu'à la fin, euh, mais euh, au, au, au final, je crois que je, je, en fait, j'appréhendais, j'appréhendais énormément cet aspect-là en allant voir le film, parce que je savais, que, je savais qu'il, reprenait, qu'il reprenait en partie ça, je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là, euh, et au final, je crois que c'est, c'est, c'est presque un des trucs qui m'a le moins gêné. Peut-être parce que, euh, parce que la construction dans Seven euh, fonctionnait bien et qu'il y avait un truc, euh, un truc solide derrière. Et que du coup, le fait, le fait de s'être basé sur ça, euh, ça donne un peu de structure au film. Euh, alors, qu'il, alors qu'il a tendance à s'éparpiller dans les trucs, euh, dans les trucs annexes. Euh, mais après, voilà, moi c'est un peu, c'est un peu comme je disais. Quoi. Je, je trouve que c'est plus... C'est plus de la noirceur d'apparat, quoi, Le, le, le côté torturé de, de, de Batman euh, à, à aucun moment j'y crois. J'ai vraiment l'impression que c'est de la pose, quoi. C'est un type qui s'est euh, teint les cheveux en noir, qui s'est fait une mèche et qui s'est foutu du col autour des yeux et voilà, quoi. Mais il n'y a pas. Et puis qui
0: fronce sur du
1: Nirvana. Ouais. Après, après c'est vraiment c'est du pur fantasme 90s quoi. On, on nous cite Seven, on nous cite Nirvana. Euh, je veux dire, le mec c'est un emo. Euh, c'est. Enfin voilà, on va. On, en plus, on va, on va directement citer euh, le, le, le Batman Returns de. No, de quoi 94, non, non, 92, non, deux, 94 deux, peu deux. importe enfin euh, voilà quoi on est vraiment dans de la citation euh, dans de la citation des années 90 euh, sur euh, sur quasi toute la longueur quoi euh, mm-hmm. ce qui fait que ouais c'est un c'est, 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 c'est un c'est un film qui est un peu enfin euh, voilà, je pense, pour, pour, moi, pour moi, on retrouve un peu vraiment le même genre, le même genre de faiblesse et d'éventuelles qualités que, que Joker avant lui, quoi. Où c'est très. Euh, c'est, c'est un film très conscient de, de ses citations, qui essaye de jouer avec, qui essaye de. Y a, y a, je me demande en fait s'ils si, si ne font pas un peu euh, autant Marvel, tu vois, ils vont faire du fan service en allant balancer euh, X ou Y personnages qui débarquent random, euh, ou j'en sais rien, ou alors en faisant des citations en d'autres films, etc. Euh, autant euh, là, depuis Joker, j'ai l'impression qu'ils font un peu le même genre de choses. C'est un peu un, un espèce de système de fan service, mais euh, mais plutôt euh, plutôt dirigé vers euh, vers des gens qui auraient une culture ciné un peu plus large, tu vois. Euh, où, on, où on va dire bon, ben, on va essayer de toucher euh, ceux qui aiment, euh, ben, ceux qui aiment Scorsese, ceux qui. Là en plus le, le, <coughs> le nouveau Batman, il y a même deux trois trucs qui pourraient faire penser au. Euh, Enfin, genre le début avec la vision, euh, la, la vue subjective, euh, ça rappelle, euh, c'était quoi, euh, Dirty Harry, euh, dans Inspector Harry, dans le premier, euh, le tueur, euh, le, le tueur qui, qui euh, regardait ses victimes euh, qui, de la même manière. Enfin euh, voilà, il y, y, y a un truc, il euh, un truc ultra référentiel, mais qui va chercher, euh, un, disons dans des classiques un peu euh, euh, plus ça, ouais, ça fait pas quasiment pointu, parce que c'est des énormes...
2: films d'horreur le, le, le tout début.
0: La première Le
1: premier ouais, plan, ouais, ça ouais, fait ouais, quasiment ouais.
2: Black Christmas, quoi. Ou ha-
1: Halloween. Ouais, ouais, c'est ultra. Ouais. Euh, surtout
0: avec, euh, le... Surtout avec le, le bruit de la respiration. Ouais, ouais euh, c'est De c'est hyper... Riddler derrière son Exactement, masque. Ouais.
1: C'est hyper hyper uh, film d'horreur, 70s. Euh... Du coup, enfin moi, moi, en voyant le film, il y a vraiment ce truc-là où t'as, 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 d'un côté, tu as un film qui essaye de qui essaye de caresser dans le sens du poil le, le cinéphile classique qui a un peu ses, 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 qui a ses bonnes références etc mais qui en même temps va essayer de quand même rester un film de pur comic book avec, des, avec, euh, avec, euh, avec, avec le pingouin et avec Catwoman avec des trucs comme ça enfin euh, voilà il y avait autant autant au niveau des images que des idées il essaye de, il essaye de rester dans cet univers là et du coup euh, ça, ça fait un truc un peu euh, qui, euh, qui finit par, par brinque-baller et puis qui n'arrive jamais vraiment à, à, à filer droit quoi euh, et, et moi enfin dès dès le moment où je, où je ressens un peu trop qu'on essaye de, de m'imposer euh, ces trucs ça, ça peut ça peut un peu me faire sortir même si là euh, après je sais pas il y a peut-être aussi le côté euh, le, le fait d'avoir enfin euh, d'avoir grandi avec certaines des références du film qui font que ça va peut-être mieux passer que d'autres choses, je sais pas.
0: Et toi, Alex, par rapport à ça
2: Oui, ben ouais j'ai pas grand-chose à ajouter. Pour moi, c'est vraiment un, un projet visuel et d'ambiance euh, plus, que, plus qu'un projet euh, cinématographique et mmh. narratif, en fait. Parce que dans, dans les films dont on va parler ensuite, euh, la plupart du temps, tu vas avoir, un, tu, tu, tu vas avoir une... Euh, une, une mise en image qui sert le, le propos développé. Alors que là, bon. Euh, ouais. Non, pas tellement. Ou tout du moins, le propos développé euh, ne justifie jamais, en fait, euh, la, 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 les décisions euh, plastiques et esthétiques mm-hmm. qui ont été prises. Quoi.
1: Au-delà du, du triple bah, graphique. Non. Mais c'est, c'est bien. Ça. Hein, c'est à se demander, en fait, si c'est, même pas allé, euh, si c'est même pas allé dans l'autre sens, en fait. C'est ça. Où, euh, mmh. où il y a une, une patte visuelle qui est tellement affirmée, tellement forte... Que l'idée première, euh, c'est euh, ça. Qui, qui, ouais, c'est ça. Qui, alors que ça colle, ça colle jamais vraiment à ce, que, à, à, à ce qui t'est montré, quoi. Enfin, à, à aucun moment du film, j'ai, j'ai compris pourquoi... Euh, euh, Wayne, enfin Bruce Wayne, Batman était euh, à ce point-là torturé, euh, etc., à faire la, à prendre la pause, à regarder dans le vide, etc. Il y a rien. On, on te le montre, on te, on te, on te visualise le truc, on mais dilate on le a temps grand... pour
0: bien te le montrer dans ces scènes. Ouais, c'est ça. Où mais mais, con... ouais.
1: mais concrètement, en termes d'histoire, en termes de, en termes de, de récit, il y a rien qui vient vraiment justifier ça. Alors bon, ok, il a perdu ses parents, mais euh...
0: En fait, c'est ce qui vient justifier enfin, ça, c'est un peu cette volonté de, de justement faire évoluer le personnage à la fin du film, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on. Ouais, ouais, ouais. On, comme on en parlait un peu il y a quelques jours, il y a, on peut penser aussi pas mal au cinéma de Fritkin de, devant, la, devant l'approche du film. Sauf que Fritkin, lui, il va jusqu'au bout dans la noirceur. Euh, ça se termine mal pour tout le monde. Et puis, euh, il n'y a, a pas de salut pour les personnages de Fritkin. Euh, ici, moi, ce qui me sidère vraiment avec le film, et ce qui fait que je suis vraiment resté sur ma faim aussi, c'est que tu as trois heures pratiquement de traitement où Pattinson fronce, où on, on fait durer les plans de manière euh, exagérément longue pour, euh, pour te montrer à quel point il souffre et à quel point il est torturé, et euh, pour te montrer à quel point il veut se venger, pour qu'au final, quand il entend un mec reprendre une de ses répliques, dire « Je suis la vengeance », pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils prennent conscience que « Ah, j'ai peut-être pas donné le bon exemple, et puis plutôt que la vengeance, <rire> je vais essayer de véhiculer de l'espoir. » Et c'est vraiment... Mais cette conversion, cette mue morale du personnage, elle est torchée en 10 secondes. Et puis tout à coup, tu le vois, aller sauver des civils, et puis sauver la, la candidate à la mairie qui était à moitié coincée sous un échafaudage. Tu n'avais pas trop besoin
2: ben... qu'on la sauve non plus, quoi. Enfin... Mais Et qui s'est mangé une balle hein, quand même.
1: Oui,
0: mais, non, mais ouais. elle était encore en vie.
1: Ouais, 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 mais elle s'est mangé une balle, mais elle se promène euh, sans trop de soucis. Hein. Enfin, bah, bref. C'est
0: ça, ouais, ouais. Mais en fait, c'est, c'est, c'est pas de la, pour moi, c'est, c'est justement pas de la noirceur. C'est un film qui, qui évolue pas vers la noirceur, mais qui veut nous montrer que le personnage, finalement, a évolué vers la lumière. Il avait trois heures de temps pour nous, parce qu'à la limite, pourquoi pas, montrer que le personnage, petit à petit, évolue, change, et puis moralement devient quelqu'un d'autre. OK, tu as trois heures, bah, tu as trois heures pour le faire. Sauf que là, il le fait en dix minutes, même pas.
2: Euh, la, c- la scène la, l'expression visuelle de, de cette évolution elle, elle ne m'a pas plu du tout non plus euh, cette, cette, le cette scène le euh, plan
0: vertical enfin en plongée ouais, euh, c- où il est dans, la, dans l'eau là non, il guide non,
2: les gens c- parce que ça c'est, ça, c'est, c'est bon il a, il a pris sa décision mais le, la scène en fait où il saute et il attrape le câble électrique là et il le mmh. coupe
0: ah, et, et il prend son batarang
2: pour le couper et donc il tombe je ne sais plus si se ralentit ou pas mais il tombe, euh, il tombe dans l'eau. Et euh, donc là, c'est, voilà, et c'est, euh, c'est, c'est, la, c'est l'expression visuelle de euh, sa décision de redescendre mmh. auprès des gens pour, euh, voilà, pour, pour leur apporter l'espoir, quoi. Et je dis, putain, mais c'est Batman, quoi. Pourquoi il n'a pas juste envoyé son Batarang pour, <rire> pour couper les câbles euh, euh, ouais, Parce qu'il fallait qu'il tombe voilà, avec. Il fallait qu'il tombe avec pour la
0: pour la symbolique, pour la symbolique
2: ouais, que ça amène avec et, et c'est trop gros quoi enfin c'est, c'est ça a des trop gros sabots moi je trouve euh, ouais donc moi ça m'a c'était la cerise sur le gâteau euh, écorant euh, de merde ouais. mais pas mais, mais je suis enfin, hyper de, curieux de, de voir de, où merde, ils de vont. merde je sais pas mais enfin moi je peux je peux comprendre quand oh, tu avais l'air d'avoir vu de non, la merde alors, dans, euh, pendant trois heures quand t'es sorti de j'ai la pas, salle. J'ai, hein. pas du, j'ai pas du tout aimé le film, mais je peux comprendre qu'on puisse aimer un film pour une seule, ouais. pour une seule et unique raison. Et si c'est la raison esthétique, ouais. moi si quelqu'un me dit euh, j'aime Batman ouais. pour, 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 pour pour son pour, pour pour les visuels, je dis ok il y a pas de problème parce que moi j'adore Flashpoint et pourtant c'est un, un, un film assez pourri à part la, la scène de combat finale tu vois. Euh, mais mm-hmm. voilà enfin derrière y a pas le, le... Wilson hipp Oui oui. Da- derrière, il oui, n'y oui, ouais. a pas grand-chose, quoi. mais bon, juste pour cette bah, scène. T'as
0: Denis Yann avec un blouson, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Donc, tu comprends aussi, tu vois ce que je veux dire. <rire> voilà, <c'est ça. rire> Moi, ce film, je l'aime parce qu'il y a Tony avec un blouson, c'est tout. <rire> Donc bon, de la merde, je ne sais pas, mais alors, en tout cas, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais du tout. Ouais. Et tu disais, tu sais pas. Mais en fait... que...
0: Ouais, moi, ce qui, me, ce, qui, ce qui me rend assez curieux, c'est de voir où ils vont aller. Parce qu'en fait, ils ont tellement capitalisé maintenant sur cette image un peu dark qui a plu euh, et, et qui, qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Les gens ont aimé parce que ah, c'est une approche mature, adulte, sombre du personnage. Mais comment ils vont faire avec ce personnage qui est devenu un peu moins sombre et un peu plus lumineux à la fin du premier film Parce que s'il est cohérent avec sa démarche, on a, on a une suite dans laquelle ce Batman est véhicule d'espoir avant tout. En tout cas, c'est à l'être. Et il ne pourra plus autant jouer sur la corde des morts, ravagés euh, et vengeur. Ouais. Tu vois, là, s'ils étaient vraiment audacieux,
2: ils feraient un remake de Batman 66 euh, <rire> pour la suite. <rire> ou ont... Batman
0: Forever. With Batman Forever, ouais. <rire> Bon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur The Batman ou est-ce qu'on passe au bon film du podcast <rire>
1: Non, on va continuer, je crois.
0: Musique de Gia- de, la, la, la musique de Giacchino, vous l'avez aimée Ouais, ouais, elle est bien. Elle, elle est bien,
1: hein Ça va, ça franchement, ça va, quoi. Ouais. Franchement, c'est un peu... C'est, fran- je trouve que c'est vraiment du Giacchino un peu... Euh... Je sais pas, j'ai réécouté des trucs de lui, là, ces derniers jours, parce que je me disais... Enfin, il me semblait que c'était un compositeur que j'aimais bien, j'ai réécouté un peu deux, trois trucs, puis là, je le trouve un peu, un peu fainéant, quoi. Son thème euh, à coup de deux notes... Euh qui ressemble en plus La euh, au thème de Dark Vador, euh, ça va quoi, mais avec trois notes en moins. Ouais. <rire> non, puis on est quand même pas mal dans les il dans, 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 dans ce traitement du son euh, très euh, très cimérien quoi, avec des gros synthés par dessus qui font poète euh, poète. Même bah, si moi, je crois que, que ça, que ça s'éloignait si ont... justement un ouais, peu, il ont... ose quelque chose de plus mélodique. Euh... Un, un poil, un ouais. poil, ouais. mais euh, ça va. Réécoute des trucs qu'il a fait euh, qu'il a fait il y a 10 ou 15 ans.
2: Moi j'aimais bien c'est Star Trek. Euh, j'adore ces euh, Star Trek. Ouais, aussi. Ah, putain, super. les Star
1: Trek. Puis là, ces derniers jours, j'ai réécouté ce qu'il a fait sur ce je sais pas si vous si vous voyez la jeu vidéo Black. Ouais. qui était sorti au début ouais. des années 2000, putain, ouais. la compo elle est tarée hein. Ouais. Là, ouais euh... c'est hyper bien. Alors, bon, alors là par contre, euh, il fait son c'est, c'est c'est du c'est du John Williams like à 100% hein. il est on sent qu'il était encore à fond. Mais, enfin bref, pardon pour les cœurs. Non, non. voilà voilà.
2: On est là pour ça. Ce qu'il a fait avec les Washes, ah. c'est bien aussi. Bah oui, Speed
1: Racer, c'est lui. Oui, oui c'est cool, ouais. c'est super. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais Christopher Nolan peut donc dormir sur ses deux oreilles.
2: Selon moi. Ouais. Voilà, moi, je pense que ma Gotham préférée, ça reste celle de Burton, quand même. Ouais, c'est
0: ah oui, mais ça c'est clair, ouais, ouais. celle de... de Batman ouais. Returns.
1: Ouais. Mm-hmm. Bah, d'ailleurs, il y avait un petit truc un petit par rapport à ça. Il y, y a un truc que je trouve... Euh... Taylor Burton où lui euh, il poussait vraiment le côté euh, le côté fantasque comique à, à Burn on s'éloignait complètement d'un quelconque enfin euh, le, le, le ouais enfin pas de réalisme tu vois, mais le monde, le monde de ces Batman n'a rien à voir avec notre monde alors que chez Nolan il y avait cette recherche de euh, replacer son personnage euh, dans son univers dans un, un truc ouais. un truc un peu plus réaliste mais qui du coup euh, pouvait un peu euh, un peu euh... Comment Par dire être pompier. Enfin, ouais, c'est ça. Disons que ça n'aidait ça pas forcément les films euh, à, à, à vraiment fonctionner totalement pour moi. Mais l- là, ce que je trouvais intéressant, et c'est peut-être un des aspects que, que, j- que j'aime encore assez bien avec ce nouveau Batman, c'est que tu sens qu'ils euh, ont dû prendre une décision. Parce qu'ils se sont dit, OK, on doit, il, f- il va falloir quand même qu'on se décide un peu. Et euh, y- je ne sais pas si c'est, un, si c'est une décision de... Enfin, ils se sont dit, bon, on va couper la poire en deux, puis on a essayé de faire un truc entre les deux, quoi. Un truc où on est un peu dans un espèce de réalisme de, de, de ville hyper sombre, sous la pluie, etc., mais euh, qui n'est pas complètement, euh, complètement folle, comme, comme chez Burton, où, où le moindre bâtiment a une esthétique, euh, une esthétique euh, euh, complètement démente. <coughs> enfin, là, on est plus dans une ville en ruine, quoi. Une ville, une ville qui s'est fait bombarder, mais... Euh... Je trouve que ça, ça fonctionne encore assez bien. On a le côté comic euh, comic books qui est assez appuyé, qui est, enfin on, on sait qu'on est dans ce genre d'univers et en même temps euh, en, en même temps il y a un truc un peu un peu plus tangible que chez Burton où on sent que c'est euh, que c'est du carton partout quoi. <rire> Mais un, peu, euh... un peu plus
2: l'envie en fait de faire un... de, de s'éloigner un petit peu du comic, je pense, pour aller plus vers le pulp, le pulp novel quoi. En termes, de, ouais, en, ouais. en termes de réalisme et tout ça quoi parce qu'il y a quand même le, re, ouais. le refus total euh, de, euh, du surnaturel ou de l'idée même du surnaturel
1: quoi. c'est ça ouais, ouais.
0: Et il y a un soin quand même qui est apporté à la, à la géographie de la ville je trouve où tu sens qu'il a envie de donner une cohérence alors que Burton euh, pas Burton euh, Nolan dans, dans ses films il prenait des plans de Hong Kong des plans de New York des plans de Chicago et puis euh, ils aient mm-hmm. un mashup de tout ça. Et, et, en fait, et finalement, c'était une ville qui ressemblait à toutes les, les métropoles en fait, urbaines. En, fait, en fait, Nolan
2: il avait fait du, du bon boulot sur Biggins. Euh, parce que, à mon avis, euh, le, c'est le métro aérien, à la fin, jouait un rôle important dans, c'est dans le C'est hyper bien, c'est un narratif. Ouais, ouais. Et, mais dans ces deux films suivants, c'est beaucoup moins le cas pour la ville elle-même. et
0: Donc, il a un peu délaissé ça. Qu'on, qu'on... Ouais, dans le troisième, il y a quand même la ville qui devient euh, une zone de guérilla... Euh... Occupé en sous-sol par euh, les flics résistants. Ouais mais, c'est,
2: ouais, ouais, mais l'infrastructure de la ville n'a plus trop d'importance en fait. Euh, ouais. Ça pourrait se passer n'importe où. Alors que là, le, le métro aérien qui traverse la Wayne Tower et tout ça dans, dans Begins, ça l'a un peu forcé, mmh. je pense, à, donner, euh, à, bah, à travailler un peu la, justement la, la géographie de la ville. Je trouvais que si tu s'en sortais bien sur Begins aussi.
0: Ouais. bah c'est le meilleur des trois, Begins. C'est vrai. Bref, on passe à Seven
1: On passe à ouais. Seven.
0: Alors Seb, dis-nous de quoi Seven parle.
1: Seven, il y a, y, a, y a des gens qui ne connaissent pas Seven <rire> Non, bon, on va quand même le résumer vite fait, parce qu'il y a besoin. Non, Seven, euh, David Fincher, 1995, euh, c'est euh, l'histoire de, de, de deux flics, un vétéran, euh, Somerset joué par Morgan Freeman, qui va se retrouver sur une enquête avec, euh, avec euh, un... Avec un jeu de nouveau un peu, euh, chi- un peu chien fou euh, <coughs> joué par, euh, par Brad Pitt. Et euh, ils vont se retrouver euh, en fait, euh, sur, une, sur une première scène de meurtre euh, assez, euh, assez effroyable euh, qui va euh, les conduire à la suivante, etc. Jusqu'à ce qu'ils déc- qu'il réalisent en fait, qu'ils ont à faire un serial killer. Euh, et assez rapidement, ils vont réaliser qu'ils ont à faire un serial killer qui s'inspire des 7 euh, péchés capitaux, d'où le titre 7. Euh, pour euh, commettre ces euh, différents crimes. Un serial killer qui sera joué, enfin, du nom de John Doe, donc, qui est le nom euh, utilisé pour euh, nommer les cadavres dont on n'a pas trouvé le nom, donc euh, en gros, euh, ces personnes, qui euh, lui sera joué par Kevin Spacey. Par contre, parenthèse, est-ce qu'on a encore le droit de parler de Kevin Spacey ou bien ça va aller se, se oui. <rire> Kevin qui Voilà. <coughs> Et qui, qui, du coup, vont se retrouver confrontés à ce ce serial killer dans une une ville sans nom, euh, elle aussi euh, euh, constamment balayée par la pluie euh, jusqu'à ce ce final euh, qui révélera les deux deux derniers euh, péchés capitaux euh, sous euh, sous le soleil écrasant euh, du, euh, du désert. Voilà, Seven, c'est un, peu, euh, c'est un peu la grosse révolution aussi du, euh, du thriller euh, des années 90, qui débarque quelques années après, euh, après le silence des agneaux, qui avait déjà fait une, une immense impression, qui avait remporté euh, quoi, les 5 Oscars majeurs. Enfin, il avait eu un truc pas possible. Et Seven, Seven débarque là-derrière. Seven, c'est un peu... Euh Voilà, là c'est vraiment le film un peu euh, grunge qui va taper, euh, qui va va foutre un coup de pied dans le dos du du Silence des Agneaux, qui lui a le côté un peu plus euh, grand film classique, grands acteurs, etc., où là on a un truc un peu plus sale, un peu plus plus dérangeant, et comme tu le disais en introduction, euh, où on est vraiment euh, dans un film nihiliste qui euh, qui n'épargne absolument personne, quoi. Euh, David Fincher qui en plus va profiter du film pour vraiment euh, tester, enfin euh, expérimenter pas mal de choses avec, euh, avec son, son, son chef-op euh, Darius Conji euh, où ils vont, euh, ils vont un peu maltraiter la pellicule en, en, en essayant de faire euh, ce qu'ils avaient appelé à l'époque, euh, de faire du noir-blanc avec de la couleur en fait euh, de vraiment jouer avec euh, les procédés de développement euh, les procédés d'exposition de la, de la pellicule pour euh, pour altérer les couleurs, euh, etc. Pour, faire un, pour, pour sortir une image ultra contrastée, euh, ce genre de choses. Quoi. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire sur Seven. Il y, y en a un de vous deux qui veut qui embrayer.
2: Veut Alex Ouais, je l'ai revu. Euh... C'était hier ou je... Re... il y a deux jours pour les besoins du podcast. Et euh, puis, ça fait plaisir de revoir un film avec une telle tenue. Quoi. Euh, <rire> c'était. Euh... Je sais pas, c'est... j'ai l'impression que ça appartient à un autre monde. Euh... Un autre monde, ouais, c'était euh, une époque où on, 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 on n'hésitait pas, où les gros films ambitieux, euh, voilà, euh, les gros films de, avec des, des gros noms de réalisateurs, des grands acteurs et tout ça, n'hésitaient pas à aller jusqu'au bout de leurs idées et, euh, voilà, et les, mettaient, euh, les mettaient en image de manière, de manière marquante. Euh, comme tu dis, Seb, c'est un film où il pleut tout le temps et, et justement, c'est un... un c'est un film où il pleut tout le temps, sauf dans la scène finale. Euh, et, euh, et ça rappelle pas mal, euh, justement, euh, ce qu'ils ont essayé de faire avec euh, The Batman, où c'était aussi un film euh, où il pleut tout le temps. Et en fait, j'arrêtais pas de me rappeler. Alors, je sais plus comment on appelait ça en français, mais en anglais, on m'avait appris un jour que euh, la pluie au cinéma, c'est ce qu'on appelait un outil pour. pour euh, en fait, pour signifier que le mélodrame allait arriver, quoi. Pour signifier que euh, la tristesse, euh, mmh, mmh. La tristesse euh, était euh, posée, en fait, euh, sur, euh, sur l'univers. En anglais, on dit « pas fallacy. que Et donc, euh, donc, en fait, en gros, ça veut dire que c'est, euh, c'est un outil artificiel pour euh, faire comprendre aux spectateurs que, euh, attention, là, c'est... Euh, Il y a quelque chose de vraiment très triste ou très sombre qui va se passer. Et on n'a jamais cette impression dans Seven, en fait. Alors que dans Batman, j'avais constamment cette impression. Que c'était complètement artificiel pour essayer de donner une densité à l'univers représenté. Alors qu'on ne le ressentait jamais. Sauf que là, dans Seven, on le ressent parce que tout le reste, tout le reste est dégueulasse. C'est tout l'univers qui est crade. On on arrive quasiment à le sentir, le film. Euh parce que il euh, y a euh, un traitement esthétique qui fait que un traitement esthétique et d'écriture et des personnages et de comportement des personnages au sein de cet univers qui fait que on, on, c'est quasiment tactile on ressent que ils, ils se sentent pas à l'aise là-dedans et que donc nous, nous non plus quoi euh, et, euh, et c'est, ouais voilà c'est un c'est un c'est un contraste qui, qui m'a paru euh, évident quand quand je repensais à The Batman euh, en même temps quoi euh, donc ouais Seven, euh c'est un film, c'est un film que j'ai injustement boudé quand j'étais boudé quand j'étais plus jeune euh, parce que j'étais un peu j'étais un peu un peu con et euh, je pensais mieux savoir que Fincher. Euh... Donc tu l'as boudé en l'ayant vu ah, je l'avais vu bien sûr, hein. je, l'avais, ouais. je l'avais vu mais euh, je vu mais je m'étais dit ah non c'est pas bien il en fait trop machin et tout euh, c'est trop euh, c'est... en fait pour moi c'était pas assez euh, c'est pas assez subtil.
1: Euh... bon ce qu'était, ce qui était un peu une des grosses reproches qu'il avait enfin ça faisait partie des reproches un peu récurrentes qu'il avait à l'époque quoi. en plus Fincher euh, Fincher venait du clip ça faisait quoi 15 ans qu'il faisait du clip donc euh...
0: ouais, mais je pense que c'est son deuxième film
1: c'est son deuxième film je
2: pense qu'il y avait une ouais, ouais. je pense' je pense que les gens avaient tendance à, à trop se focaliser sur le fait qu'ils venaient du clip alors que les réels qui viennent du clip mm-hmm. ils, 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 ils sont légions. Ouais, quoi. plein. Ils sont légion. Ah, bah ouais, maintenant il n'y a plus et que ça, euh, hein, quasiment. Et justement, enfin, il amenait un savoir-faire, et, euh, des idées et, euh, et des techniques qui n'étaient pas forcément des vues ailleurs avant au cinéma, quoi, en tout cas dans le cinéma mainstream. Et, euh, et non, c'est, c'est vraiment un film que, que maintenant j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et, euh, et en fait, c'est un film qui est radical parce qu'il va jusqu'au bout et, et parce que à la fin, il force le spectateur à faire un choix impossible. Euh, comme le personnage de Mills en fait. Euh, mmh. sauf, que le personnage, enfin, sauf que nous, on a le recul de ne pas être le personnage de Mills Et, et donc, de, de voir plus objectivement la situation et de quand même vouloir qu'il mette une putain de balle dans la tête. Quoi. Euh, et, euh, et, et ça, c'est, je crois que c'est le film qui arrive le mieux à, ma- à mettre cette situation en image, à mettre le spectateur dans cette situation. Et... Et ce qui est beau, c'est que... Euh, c'est que... Pardon, euh, gros spoiler hein, pour la fin de, ce- de cette vote, du coup. Mais, bon. mais Ce qui est beau, c'est que même une fois qu'il le bute, eh ben... Enfin, moi, en tout cas, en tant que spectateur, je suis pas sûr de savoir... Euh, si je suis content qu'il l'ait fait ou pas euh, 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 mmh. euh, je me souviens petite anecdote personnelle mais une fois au NIF ils avaient passé euh, Doc Pound de Kim Chapiron et euh, ouais. il y avait Kim, Cha- Kim Chapiron qui en, était là en milieu carcéral ouais, ouais, ouais. il y avait Kim Chapiron qui était là et, euh, et donc j'avais, je l'avais interviewé pour Clone Web et, euh, et pendant l'interview je lui parlais d'une scène où il y a un des détenus qui prend un mug et qui va exploser la tête d'un autre détenu euh, avec. Euh, parce qu'il y avait eu un build-up. Il y avait eu un build-up qui faisait que euh, ce personnage avait... Euh, enfin, c'était, c'était entre guillemets justifié qu'il ait la haine pour cet autre personnage. Et donc, je dis à Kim Chapiron, et je lui dis, ouais, euh, dans, dans, dans cette scène-là, euh, tu, tu fais, tu donnes, en fait, tu donnes envie... Euh, que le personnage lui éclate la tête. Il me regarde et il me fait « Mais c'est l'infer ce que je voulais faire. » <rire> Je voulais montrer que la, vi- la violence entraîne que la violence et que c'était pas la solution et tout ça. Je dis « Oui, ça j'ai compris. Ça, » Ça, c'est ce que dit l'esprit. Mais ce que, ce que disent les émotions quand on regarde le film, c'est pas du tout ça. Parce que, parce que c'est, c'est deux choses qui, qui, sont, qui sont séparées et que... Et c'est toujours le problème avec le cinéma, c'est que vu que c'est un, c'est un art des émotions, c'est, euh, c'est impossible à faire comprendre ça sans faire ressentir l'autre chose. Euh, selon moi, si tu fais ton, ton travail correctement, ça, c'est l'ambivalence qui était là. Et lui, il rejetait ça complètement. Chapiron, il rejetait complètement le, le fait qu'on, qu'on mmh. veuille voir cet acte de violence. Alors que là, dans Seven, on, enfin moi en tout cas, je veux le voir. Quoi. Et, euh, et Je trouve que c'est la plus belle expression qu'on ait eue au cinéma de, de cette ambivalence.
0: Oui, mais en même temps, alors, c'est la plus belle expression de cette ambivalence, justement parce que toi-même, t'es quand même ambivalent. C'est-à-dire que tu veux le voir, et en même temps, tu ne veux pas donner raison euh, euh, à John Doe. Mais donc toi, ben, ça te fait, ça te, toi, toi t'as pas ça l'ambivalence Ça te fait chier que ça professe... Bah ben, si, bien sûr que ah, si. Okay. Et je, je, justement, et c'est, c'est pour ça que je trouve que Seven fait quelque chose d'assez unique, c'est que là où dans un... Je ne me souviens plus de la scène dont tu parles dans Dog Pounds, mais... Euh, c'est, imaginons que dans une scène, bah, tu, tu veux vraiment viscéralement voir cette, euh, cette scène de violence, même si ta tête te dit éventuellement l'inverse, dans Seven, tu es beaucoup plus déchiré que ça, même au niveau viscéral. Ouais. Tu as envie de la voir et ça te fait chier quand même de la voir, parce que la prophétie du personnage et le déterminisme final, enfin le déterminisme absolu du film s'achève quoi, et, et triomphe. Donc tu es beaucoup plus tiraillé que dans un film où tu es éventuellement un peu écartelé en ta tête qui te dit « Ah, la violence euh, appelle la violence, donc c'est mal, mais euh, je suis quand même venu ici pour voir euh, des, se fout- non, des non, mecs mais... se foutre sur la gueule, surtout qu'il y a tout... un build-up.
2: » Tout à fait, mais l'anecdote, c'est juste pour dire que c'est un truc qui revient assez r- régulièrement quand même au cinéma, quoi. Ouais, euh... tout à fait, ouais. mais rarement comme dans Seven.
0: Voilà. Bah, jamais comme dans Seven, à mon avis. C'est... Ouais, c'est, c'est ça. Ouais. Ouais. Éventuellement, dans Orange Mécanique, tu peux avoir, ouais. euh, tu peux avoir ce genre de tiraillement... Euh par rapport à la violence et à ce que tu as envie de voir ou pas.
2: Est-ce qu'il en appelle autant aux émotions Brick
0: Alors non, la construction du film euh, certainement que la construction du film est moins est moins primaire émotionnellement parlant et c'est pas du tout péjoratif, un hein, primaire, mais il y, y a des émotions euh, très simples et donc hyper pures dans, dans Seven, euh, c'est sa femme quoi. Et ce qui fait que tu es tout à coup submergé par une émotion primitive que tu as peut-être beaucoup moins dans Range mécanique.
1: Oui, et surtout que dans Seven, il y a, y a ce truc qui est, qui est très fort en termes, de, en termes d'image et de mise en scène, c'est que ces c'est, c'est quelques moments où, euh, où on est chez Mills, dans son appartement, euh, ou alors quand on est avec Somerset à la bibliothèque, euh, c'est des moments où, où l'image est... Euh, est euh, comment dire Enfin, c'est très posé, c'est très calme, et ça a un côté assez rassurant. Même même si, euh, quand on est dans l'appart de Mills, avec le le métro qui passe derrière, il y a tout qui tremble, etc. Mais le fait qu'ils ont les chiens euh, dans leur appart, qui sont tout contents, etc. Ils font leur petite soirée entre les trois, quand ils font font connaissance. Il y a vraiment un truc où ils créent un espèce de de microcosme à part... euh, dans leur appart et dans la bibliothèque qui fait que ça va ça va créer une connexion hyper forte avec le spectateur du coup quand tu arrives à la fin le, le, l'émotion est d'autant plus décuplée quoi. c'est pas mm. euh, c'est pas juste la femme d'un personnage c'est vraiment quelqu'un que as eu le temps de voir vivre en plus il y a, il y a cette scène en plus ça, c'est, je pense c'est, un, c'est aussi un des moments qui aide encore plus c'est ce, c'est cette scène où elle va aller discuter juste avec Somerset euh, toute seule euh, je, sais, je sais même plus de quoi il discute en fait mais lui il l'a ouais, rassure, qu'elle est enceinte euh, Ouais c'est ça elle parle ouais. elle parle de ouais, elle parle juste de ça ouais. euh, <coughs> c'est vraiment ces moments où en fait au milieu de l'horreur il arrive à te à, à te poser des, des trucs comme ça euh, qui euh, qui vont d'autant qui vont rendre d'autant plus forte la, la toute la scène finale je
2: voilà c'est, c'est encore un contraste avec Batman c'est où euh, fincher il a que deux scènes où il y a euh, Gwyneth Paltrow euh, vraiment qui, qui est là pour, euh, ouais, pour faire ça, de son personnage ça. un personnage important pour le spectateur et finalement ça fonctionne parce que c'est, euh, ces deux scènes on a surtout la première dans l'appart surtout la première dans l'appart j'ai jamais l'impression que c'est une scène fonctionnelle mais que c'est vraiment une scène euh, pour les personnages quoi. C'est, euh, c'est pas mmh. vraiment une scène euh, fonction pour l'histoire euh, mais c'est une scène pour les personnages et qui est extrêmement importante quand on arrive à la fin du coup mais par exemple dans Batman à un moment on essaye de nous faire croire que on, on devrait en avoir quelque chose à foutre que Alfred se fasse péter la gueule par une explosion alors que non je suis désolé le mec on l'a vu, on a vu ouais. dans une scène ouais. avant on sait pas qui c'est le mec enfin on sait qui c'est parce qu'on sait, on connaît le l'heure de Batman quoi. mais, euh, mais dans ce film là rien à taper quoi rien à taper, on s'en fout et après, le, devant le lit d'hôpital, là, tu sais, alors, mais non, mais je suis désolé, mais on s'en tape, quoi On s'en tape, si Parce que, ouais. parce que le personnage qui a, qui a couché sur le lit d'hôpital, bah, c'est personne C'est personne mm-hmm. euh, Alors que ouais. là, avec Gwyneth Paltrow, euh, on sent immédiatement, on sent immédiatement que, c'est, que ça pourrait être quelqu'un d'humain, quoi, quelqu'un de vrai dans la vie quoi, de, de tous les jours qu'on pourrait connaître, qui a... Euh, voilà, qui, 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 qui s'est fait entuber par un agent immobilier parce qu'ils ont trouvé cette appart de merde là qui vibre qui va parler à la seule personne qu'elle connaît dans la nouvelle ville où elle habite euh, en dehors de son mari euh, de, de ses problèmes et tout et ça la rend éminemment attachante et éminemment humaine euh, et ça rend la fin euh, d'autant plus euh, voilà, d'autant plus euh, frappante hum mmh.
0: C'est, c'est un film, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, des films comme ça où tu as l'impression à la fois qu'ils achèvent un parcours euh, cinématographique, c'est-à-dire que là, en voyant Seven, tu te dis que c'est euh, l'héritier ultime de, de Sidney Lumet et de Friedkin, par exemple, où ça vient mettre un point final à ce qui a, ce qui a pu précéder. Et en même temps, c'est un film qui va tout à coup ouvrir. Euh, à, donner naissance, donner lieu à une nouvelle généalogie, à une nouvelle série de films qui vont se réclamer de Seven. Donc c'est vraiment un, un de ces films charnières qui vient parachever quelque chose et qui vient in- initier quelque chose de nouveau, parce que sans Seven, tu n'as pas, euh, pas un Memories of Murder, par exemple, qui sort quelques années plus tard. Et c'est, c'est vraiment un de ces films qui est autant important par rapport à ce qui, ce qui va clore que par rapport à ce qui va ouvrir, et ça c'est hyper rare. J'ai, j'ai rarement vu un film qui était autant, autant charnière et autant déterminant pour ce qu'il y a avant lui et ce qu'il y a, ce qu'il y a après lui. Mais par rapport à Batman, pour moi, c'est, alors c'est clair que, que Matt Reeves, il se réclame de Seven à mort. Mais en fait, Seven, c'est une démonstration d'un film dans lequel tout a du sens. Tout est cohérent. Il euh, n'y a, a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est inutile, il n'y a rien qui est, qui est, qui est sur... Euh, sursignifiant comme tu le disais Alex avant et il y, y, y a plein d'exemples pour montrer ça, c'est, c'est un film qui parle des péchés capitaux et pour montrer que c'est quelque chose enfin les péchés capitaux c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine et il te le, il te le montre justement jusqu'à la fin le final du film c'est ça, c'est la manière avec laquelle les péchés capitaux bah, tu, tu n'y échappes pas finalement c'est, c'est quelque chose que, que tu vas pas pouvoir contourner donc il y a, y a cette forme de déterminisme jusqu'à la fin que je trouve hyper osé, hyper radical et, et en même temps Là où Batman, à la fin, tu te dis « Ouais, mais pourquoi est-ce que finalement ce personnage se détourne de la voie qui était esquissée pendant trois heures de film ?» J'ai l'impression que Seven pourrait rester cohérent même si, la, si le personnage de Brad Pitt euh, prenait l'autre décision. C'est, je pense que le film ne s'écroulerait pas si, si Brad Pitt renonçait à, à tuer John Doe. Et parce qu'en fait, bah, le, le sens du film serait différent. Mais euh, le film serait aussi intéressant. Mais pas aussi radical. Même si. Mais pas aussi radical, mmh. pas aussi nihiliste, c'est clair. Mais mmh. le, le film aurait du sens. Mmh. Parce, que, parce que ça serait cohérent avec la construction qui précède dans Batman. J'ai pas, j'ai, à aucun moment, j'ai, j'ai cette impression de cohérence.
2: Ouais. Non, mais ce, ce, la cohérence dont tu parles euh, se retrouve aussi dans, euh, dans la mise en scène de, de, de Fincher. Et ça, c'est un truc qui manque... Je pense, moi j'aime bien ce que fait Matt Riven, mais je pense qu'il n'est pas du tout du même niveau. Quoi. Par exemple, à la, à, dans, dans Seven, à la fin de la course-poursuite euh, au milieu du film, il euh, y a John Doe qui, euh, qui met son flingue sur la tempe de Mills euh, et qui euh, peut-être hésite euh, à, à lui exploser la tête. Quoi. Et là, euh, le, 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 plan, hein. le plan, c'est le flingue en, en premier plan et en arrière-plan, la silhouette... Euh, euh, non mise au point, euh, enfin, silhouette floue quoi, euh, de, euh, de John Doe. Euh, et tout à la fin, en fait, on a le plan euh, parallèle. Inverse. Euh, euh, on voit euh, euh, le flingue est toujours au premier plan, celui de Mills, sauf qu'il n'est pas, pas mis au point. Quoi. La mise au point, elle est faite sur lui, sur Mills, son sur, sur visage qui est en arrière-plan, en fait. Et, euh, c'est, c'est, et voilà, dans, dans toute cette finale, on a, euh, on a Mills qui voit John Doe euh, euh, en. En, en, avec l'éclairage du soleil derrière lui, le, quasiment avec un, un halo de lumière, euh, un halo de lumière derrière lui, et, euh, et la tout, le tout dernier, la toute dernière chose que voit John Doe, c'est, euh, c'est Mills qui, bah, qui 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 tire, sauf que la, le le flash de son, de son de son de son de son flingue, il est juste en face de sa figure en fait. Et donc, la dernière chose qu'il voit, c'est, euh, c'est l'inverse que ce que Mills voyait euh, quelques minutes auparavant. C'est la lumière, la lumière qui écrase complètement sa tête, qui, qui l'absorbe complètement par rapport, euh, par rapport au, plan, au plan précédent. Et euh, ça, c'est un, truc, c'est un truc... Tu vois, on parlait de mise en scène euh, ostentatoire ou qui se fait trop voir, en fait, dans The Batman, avec le plan de Batman qui tombe, machin, et tout ça, pour signifier des mm-hmm. trucs. Alors que là, dans Seven, on pourrait ne jamais remarquer ça. Et euh, le film aura le même sens. Sauf que là, si on veut aller dans les détails, on voit que tout a été pensé au millimètre par un metteur en scène. Par un, oui. un réalisateur de cinéma et qui donne du sens à ces images. Quoi. Et le sens, il est subliminal. De toute façon, même si on ne si on, on le, l'explicite pas euh, voilà, pendant, euh, en, pendant une analyse ou pendant le visionnage, on le comprend. Euh, et c'est, euh, ouais, c'est, c'est un, pour moi, c'est un, un gouffre différentiel entre les deux films.
0: Mmh. Il y avait beaucoup de gens, gens, j'avais lu je crois dans un magazine, une, une critique qui comparait la... Cette scène finale avec le soleil, euh, la seule qui est éclairée au soleil et où il ne pleut pas, euh, avec euh, la fameuse séquence dans, enfin, le fameux passage dans « L'étranger » de Camus où, euh, où le personnage de Meursault tue l'arabe sous un soleil de plomb. Et je trouvais que ça n'avait aucun, aucun sens de comparer les deux. Parce que chez Camus, le, le meurtre, c'est le synonyme d'absurdité. Il enfin, n'y a pas de sens à ce qu'il est en train de faire. Alors que là, justement, c'est hyper signifiant. C'est, il, tue, il sait exactement pourquoi il tue. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est, on n'est pas du tout dans une lecture absurde, là c'est au, au contraire. Quoi. Il y a un déterminisme écrasant qui vient, qui vient achever le, tous les personnages. Mais ouais, chef d'œuvre Ouais, Seven, bon film. Vous devriez le voir.
1: <rire> <rire> on,
0: passe, euh, on passe
2: à Dark Ça City. C'est autre chose, Seb, sur Seven
1: Sur Seven Non, je crois pas. Non.
0: Superbe partition de show Oui. Ouais euh, alors
1: là Watcher, ouais, c'est quand clair. j'étais ces grandes années
2: ça. Quand j'étais plus jeune, le, le truc qui me qui me, qui me chagrinait, c'est que euh, je trouvais que John Doe en fait il euh, je trouvais que l'argument de John Doe il tenait il tenait pas ou il tenait moins parce qu'en fait il forçait Mills à devenir euh, à devenir la vengeance en fait au lieu de prouver que euh, qu'elle existait euh, qu'il l'avait donc, en lui qu'elle existait déjà. Euh, à l'état naturel, quoi, euh, ou civilisationnel chez les hommes. Et je trouvais que là, euh, il, il va extrêmement loin. Enfin, tu peux pas aller plus loin que couper la tête de sa femme et, et l'envoyer dans une boîte pour faire naître... Pour la, le forcer euh, à se oui, manger. Et là, je me disais, mais ça marcherait avec n'importe qui. Euh, ça marcherait avec, même si c'était pas Miles, quoi. Est-ce que, est-ce que même si c'était un autre personnage, même si c'était Batman, même si c'était Batman est-ce, qu'il, est-ce qu'il le ferait pas, quoi <rire> Superman, ouais.
0: euh, s'il trouve la, te- la tête de sa
2: mère. Il... Bah non, mais ouais. ça, ça a déjà été fait, quoi. Il y a déjà eu des comics ou des dessins animés où euh, Loïs se, euh, se fait tuer et euh, Superman, bah, bah, il pète un câble. Euh... Donc,
1: euh... Comme Laserface dans le nouveau Massacre à la tronçonneuse
2: Peut-être, j'ai pas vu. J'ai pas vu encore. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on fait
1: Il tue sa tronçonneuse
2: <rire> Non, on tue sa maman. <rire> ah, ok.
0: <rire> Okay. On aurait pu faire un épisode sur ça, sur les, les suites aux classiques de l'horreur.
2: Sur les films avec ouais, des avec tronçonneuses.
0: Des Aussi, ouais. il bon, y, ouais. y a des merdes, hein. C'est quoi, Trucker Dale versus The Evil, là Je sais pas quoi. De quoi Comment hum. oui, il s'appelle, ce film Ah, ah
2: Trucker and, uh, the... and Dale ouais. Versus ouais. Evil. Non, mais non, mais on a, ça, non on a Evil Dead, on a Massacre à la tronçonneuse, et on a... Euh... Commando
0: est-ce qu'on a Commando Est-ce qu'il, a une tron- Est-ce qu'il coupe le tronc avec une tronçonneuse Non Je sais pas,
1: mais non. il y a
2: Tiger and the Beat avec la scène finale, c'est un duel de tronçonneuses.
1: <rire> ouais. Ouais, <rire> puis il y a une tronçonneuse aussi dans euh, Whitefire de Jean-Marie ah, oui. parlardi Allez, c'est et bon. Il on y on a un d'autres... combat à la tronçonneuse. En exclusivité,
2: bon, mesdames ouais, et messieurs, ouais. vous connaissez notre prochain épisode.
1: <rire>
0: <rire> Consacré aux tronçonneuses.
1: <rire> bah, oui, Sponsorisé parce... par Stihl. <rire> <rire>
0: Bon, je crois, je, je crois qu'on vient de démontrer qu'on n'avait plus rien à dire sur Seven. <rire> donc, on va passer à Dark City d'Alex Proyas. Et comme c'est Alex Proyas qui réalise, bah c'est Alex qui nous en parle. Ouais, donc Dark City, c'est l'histoire de John Murdoch.
2: <rire> voilà. <rire> Mais est-ce vraiment l'histoire de est-ce, John Murdoch <rire> Ok, donc... <rire> <rire> Donc Dark City ça se passe dans une ville très bizarre, on sait pas où on sait, on sait pas quand c'est, euh, l'architecture euh, part dans tous les sens, mais en tout cas il y a un mec qui se réveille un jour, euh, dans, euh, enfin une nuit pardon, il se réveille une nuit dans, euh, dans son bain, euh, complètement amnésique, et euh, il reçoit un appel d'un mystérieux docteur, euh, docteur Schreiber. Qui, euh, qui lui dit « Attention,
0: vous devez... »« êtes déjà acquis hein, quand il y a un docteur qui s'appelle Strè... Schreber.
2: Ouais. »« ouais, Attention, Monsieur Murdoch vous devez... » Donc il lui apprend son nom. « Monsieur Murdoch vous devez partir immédiatement. Il y a des gens qui veulent vous attraper. Euh, » Donc voilà, Murdoch s'habille, quitte l'hôtel, non, sans avoir vu le corps euh, inerte d'une femme qui a été tuée dans sa, dans sa chambre d'hôtel. Et ensuite, il se rend compte qu'il est pris en chasse par des individus très étranges... Euh avec euh, des chapeaux, des, des longs manteaux et des visages très pâles. Euh, et donc, ils s'enfuient... Des Nosferatu. Pardon Des Nosferatu. Des Nosferatu, oui. D'ailleurs, ça fait 100 ans que Nosferatu est sorti. On dit bon anniversaire. Euh... Bon anniversaire, Nosferatu. <rire> 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 et donc, ensuite... <rire> ensuite, Bardock apprend qu'il a aussi une femme qui s'appelle Emma et qu'il y a un inspecteur de police qui lui court après aussi parce que euh, c'est un suspect dans une, dans une série de meurtres. Euh, mais bien, bien, bien vite, il se rend compte que les gens qui lui courent après ne sont pas humains euh, et qu'il détient des pouvoirs surnaturels, notamment euh, une espèce de... Euh, comment... Une télékinésie ou
0: un truc comme ça pouvoir euh... d'harmonisation, euh... comme euh, c'est sous-titré, mmh. je crois, donc de, de modélisation du monde qui l'entoure. Ouais, il peut, re- il
2: peut façonner euh, le monde qui l'entoure euh,
0: à volonté. En gros, c'est, c'est Ellen Page dans Memento. Euh, dans Memento, dans Uneception, Inception. Ouais, ok. Voilà.
2: Euh, pour les, ah, pour les gros nerds, c'est Franklin, euh, Franklin Richards dans Les Quatre Fantastiques. Euh, <rire> donc... Euh... <rire> Donc voilà, et bon, euh, de fil en aiguille, gros spoiler, on apprend que euh, les, ces, ces êtres étranges sont en fait des extraterrestres qui ont euh, kidnappé une partie de l'humanité et l'ont mise sur une espèce de, une espèce de ville flottante en plein milieu de l'espace, euh, où ils essayent d'étudier l'humanité pour comprendre ce qui fait des humains, les humains, parce que leur propre espèce est en train de disparaître. Euh, voilà, donc... Dark City, euh, un film que j'ai aussi revu récemment pour les besoins du podcast, et ça a fait fait bien plaisir aussi. Euh, Comme tu disais, Thomas, tu te posais la question pourquoi on ne fait plus de films comme ça, et vraiment ce qui frappe avec euh, avec Dark City, euh, c'est l'ambition de faire un film qui réunit des influences diverses, mais qui ne phagocyte jamais l'univers du film, quoi. Euh, qui, qui n'empêche jamais le film euh, d'être... D'exister de, par de, lui-même, d'être ouais. lui-même, d'être unique. Euh, parce qu'il y a une, une convergence d'idées euh, qui, euh, qui fait que c'est un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs, quoi. Euh, donc là, on a un mélange de films noirs, de science-fiction, de films d'horreur, euh, même un peu de films d'action. Euh, et... Euh, et donc voilà, bon, l'esthétique film noir est extrêmement présente évidemment, et euh, il y a aussi beaucoup d'expressionnisme dans euh, l'utilisation de
0: l'architecture, dans les décors. Euh... Voilà, donc... Le, Matt, Matt Reeves citait beaucoup Metropolis pour The Batman, mais alors je trouve que c'est autrement autrement géré ici l'influence de Metropolis dans, dans l'architecture de la ville de Dark City. Ouais, mais surtout surtout que, enfin, Gotham, elle est jolie, mais finalement c'est pas vraiment
2: un personnage dans Batman. Ouais, alors, ouais, que, ouais, c'est alors que là dans Dark City c'est un élément essentiel de, de, de l'univers mmh. quoi. Euh, voilà donc c'est, euh, c'est un film qui je trouve lui aussi euh, est, bon, est moins nihiliste que, euh, que Seven mais qui, qui est quand même assez radical et va jusqu'au bout de son idée euh, parce qu'en fait on ferait, on ferait ce film aujourd'hui euh, on rentrerait sur Terre euh, mm-hmm. Tu vois, euh, il y aurait aura une espèce de résolution <rire> comme ça. Euh, alors que là, non, c'est vraiment euh, le mec enfermé dans la cave de Platon qui devient le démurche euh, et qui se, qui se résigne au fait que la cave, ce sera son univers pour toujours. Tu ne pas sortir de la euh, caverne euh, Même s'il
0: peut... Et même quand tu es conscient euh, que c'en a une Même s'il
2: la contrôle totalement, euh, même s'il peut la façonner ça restera son univers à, à jamais. Quoi. Euh, et ça, je trouve que ça, c'est aussi un, un, une fin plutôt, euh, voilà, plus, plutôt intéressante. Plutôt, euh, Il enfin, y, y a pas mal de... Ouais, ça, laisse à, ça laisse à penser, quoi. C'est, euh, c'est assez cool. Euh, ouais Avant d'aller dans les trucs euh, que j'aime moins sur le film, qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: euh, Moi, je, j'aime, j'aime... C'est un film que j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, je suis vraiment... Euh... Enfin, je sais pas, c'est, 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 c'est une, je trouve que c'est une telle curiosité euh, dans le, dans le, je sais pas dans le gros cinéma quoi de, de, de SF ces 30 dernières années un, un truc pareil je crois qu'on n'y enfin il a pas il a pas grand chose de similaire qui a été fait avant et il n'y a clairement plus rien de, de, de vaguement comparable qui a été mm-hmm. fait après quoi euh, c'est, un, c'est une espèce de de je sais pas un... Une espèce d'anomalie euh, de studio euh, d'avoir mis euh, d'avoir mis euh, plein de pognon pour tourner un truc comme ça avec cette fin euh... alors c'est que, c'est comme tu dis quoi il n'y a pas on n'est pas on n'est pas dans un nihilisme absolu à la seven mais il ya quand même euh... après après c'est peut-être le genre qui permet aussi plus euh, une fin un peu plus sombre de ce genre là enfin où euh où ça se termine sur une note un peu, euh, un peu plus amère mais, euh, mais avec quand même la satisfaction euh, de, d'être, euh, d'être du côté du héros qui a réussi à résoudre plus ou moins la situation et à reprendre le contrôle quoi. donc il y a un côté un peu enfin euh, voilà il y a un peu, euh, un peu les karmas qui s'équilibrent quoi, sur la fin je, je trouve même si, euh, même si voilà quoi, ils, sont perdus dans ce, ils sont perdus dans l'espace sur leur, dans leur ville et mais euh...
2: Et là, tu, tu trouves, tu trouves que euh, le, l'approche esthétique euh, se conjugue bien avec euh, la finalité
1: du scénar. Ben oui, parce que il y a, y a moi, il me semble que ça fonctionne parce que y a, là, là, d'autant plus le film est, euh, je, je, pense de, je pense, des films dont, dont on va parler où on revient quand même euh, d'une manière ou d'une autre, on revient en film noir, tu vois. On le disait avec Batman, avec ce début. Euh, euh, avec la voix off, etc., où, euh, où le personnage va euh, va un peu raconter ses états d'âme, etc. Là euh, là, c'est encore c'est encore plus fort parce qu'on a euh, on a euh, tous les aspects euh, classiques, ultra classiques du film noir avec euh, le héros. Les deux euh, figures euh, féminines. C'est ça, c'est ça, t'as la la, 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 de la femme fatale le héros, ex- exactement, ouais. Euh, ce qui fait qu'on est on est dans des codes, on est dans un genre qui en plus doublé euh, doublé euh, de la SF enfin font que quand, quand on arrive à cette fin euh, pour, moi, pour moi c'est juste enfin euh, il y a une cohérence avec, euh, avec, les, avec les styles euh, et avec l'approche, l'approche du film quoi on est euh, on est dans un film qui, euh, qui peut pas se terminer euh, totalement bien parce qu'on est dans des genres qui euh, offrent jamais vraiment de porte de sortie totalement euh, euh, totalement euh, comment dire euh, positive quoi on
0: est très quatrième dimension
1: bah il y a ça il y a ça puis je trouve qu'il y a vraiment un côté un peu doux amer quoi où le, où le le personnage, enfin, il a, il a, il a réussi à, à résoudre euh, plus ou moins la situation euh, en sachant pertinemment que une partie de, une partie du problème euh, est, enfin, euh, impossible. Et à, indépassable. Ouais. Indépassable. Oui, c'est ça. Il est, il est de toute façon prisonnier de sa situation. Euh, il doit faire avec. Donc, euh, mais en même temps, euh, en même temps, Proyas traite ça, euh, traite ça d'une manière. Euh, Enfin voilà, il y, y, y a un côté où le, où le, où le, où le, le héros est résigné et c- au final, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça, vu que pour lui, ce qui est important, c'est surtout qu'il ait, euh, qu'il ait retrouvé pleinement ses souvenirs euh, et que euh, maintenant, il sait que, enfin, que lui, il est en maîtri- il, il maîtrise totalement son environnement, alors que... Euh, un des un des gros euh, un des gros problèmes qu'il a au début du film c'est justement d'être euh, totalement perdu dans le dans ce dans, dans le monde dans lequel il est quoi c'est l'histoire d'un type qui retrouve la mémoire et qui va euh, qui va enfin euh, pouvoir euh, euh, pouvoir comprendre euh, d'où il vient euh, est-ce qu'il est etc donc enfin pour lui c'est quand même il y a il y, y a vraiment ce truc c'est, 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 Enfin, c'est, c'est, un, c'est un aspect assez récurrent du film noir où le personnage, même si, même s'il si euh, si peut être condamné par euh, X ou Y aspect de, de l'histoire, euh, son arc à lui, sa finalité va faire qu'il va euh, réussir à dépasser sa situation de départ et euh, trouver une conclusion qui est quand même plus ou moins... Euh Alors soit, soit soit, on est dans quelque chose de très sombre, mais là, euh, là en l'occurrence, on est plus dans cette approche euh euh, qu'avec, qu'avec quand même pas mal de films, de films noirs où le héros euh, trouve son... comment Enfin voilà, il arrive à, il arrive à résoudre un peu le, son problème principal, quoi.
0: Mm-hmm. Parce que toi, Alex, tu trouves qu'esthétiquement, ça colle
2: oui. pas euh, Si, si, en fait, c'était cette espèce de, euh, de, de brouillon architectural où, il, où il on mélange architecture... Euh... Européenne, enfin des des coins où tu as l'impression d'être dans une ville européenne et juste à côté tu as l'impression d'être dans dans une mégapole euh, états-unienne et puis euh, tu as euh, mélangé avec de l'esthétique un peu plus religieuse dans le sous-sol, dans dans les tréfonds chez les Strangers Euh, et c'est en fait c'est une ville en fait c'est une ville que créeraient des extraterrestres s'ils voyaient un échantillon de euh, de de, la euh, tire, de, ouais. de l'humanité quoi euh, mmh, et, oui, en, et donc vrai. Il, il la manipule tous les mmh. soirs enfin tous les soirs toutes les quelques heures il la remanipule euh, pour euh, pour essayer de s'approcher au plus près de ce qui euh, de ce qui ferait une vraie ville euh, humaine quoi mais non moi, je trouve mmh. je trouve que ça colle euh, dites-moi ça fait un, ça fait un moment que je l'ai pas vu euh, mais la fin pas dans son esprit, dans à la fin, dans son esprit, ça me rappelait un peu Kiss Me Deadly. Ah.
1: Oulà, celui-là, ça fait des plombes que je ne l'ai pas vu. C'est de que... Kiss Me Deadly, de... C'est, c'est de Aldrich, euh, ouais. Euh,
2: ouais. Des années 50, où, euh, c'est... donc c'est un film noir aussi, où en fait, à la fin, si je me souviens bien, bon, ça fait quelques années, hein, mais, si je me souviens bien, il découvre cette espèce de projet Manhattan, là. On... Mm-hmm. Ouais, dans la boîte, voilà. ouais. et, en fait, et en fait, il réussit à s'enfuir euh, mais en fait, tout explose derrière eux. Et ils sont sur la plage, là, mais la maison explose à eux. Mais dans mes souvenirs, ouais. en fait, ils, ils, euh, ils ne peuvent, ils peuvent pas être sûrs qu'ils euh, ont stoppé, en fait, ce, cette espèce de, euh,
0: de projet Manhattan. Il me semble qu'il y a une ambiguïté ouais, ouais, à la ouais. fin. Ne serait-ce que par la lumière. Il n'y a pas un truc avec la lumière, justement Je ne sais plus exactement, mais il, il me semblait <rire>
2: que c'était une fin où, en fait, les, les, ces deux personnages s'en sortaient mais il y avait une espèce de, ah ouais. de terreur euh, indicible en arrière-plan où tu disais putain euh, peut-être que la fin du monde est proche en fait <rire> Et ça, ça ouais. faisait un peu ça faisait un peu écho euh, euh, mm. au, au Proyas où en fait il se dit ben c'est un monde qui a c'est un monde qui a pas d'avenir enfin c'est c'est un, c'est un, c'est un monde euh, voilà, euh, isolé ou voilà y, y, rien n'est possible euh, en dehors au- au-delà de ces murs quoi euh, et pourtant il va essayer faire, euh, de faire ce qu'il peut avec Donc, ça, ça, j'ai l'impression que ça faisait, ça faisait écho à ça quoi.
0: et t'as dit avant qu'il y avait des, des aspects
2: que moins du film ouais alors euh, c'est juste un, c'est vraiment un gros truc qui me dérange dans le film c'est la grosse scène de baston euh, entre, euh, entre Murdoch et le, ah le ouais chef des Strangers. Quand il s'envole là euh, Juste avant qu'il s'envole là. Où...
0: Avec, le, avec le couteau voilà, euh, où
2: qu'il lance ouais, ouais, et mais... que Murdoch ouais, lui retourne. oui, il s'échange des, des ondes cérébrales et tout ça. Euh, moi j'ai vraiment l'impression de voir une note de studio. Euh, j'ai vraiment l'impression de voir un moment où le studio il dit euh, allez là on t'aligne quelques patates, il faut que tu mettes une grosse scène d'action euh, pour, pour dynamiser le tout. Quoi. Euh, j'ai, j'ai, ça m'a vraiment rappelé The Batman pour le coup. Euh, dans la structure, okay. la structure où euh, tout d'un coup tu as les, euh, les followers de The Riddler qui arrivent là au stade et tu euh, as une grosse scène d'action entre Batman et ces mecs dont on n'a rien à carrer euh, puisque le Riddler est déjà en prison et tout voilà quoi. C'est vrai.
0: Sauf sauf que là tu en as quand même à carré dans Dark Tu t'en as à carrer
2: mais je trouvais que ça détonnait ca- quand même pas mal mm. avec le reste du film quoi
0: mais ça reste, ça reste un affrontement assez cérébral, je trouve. Le fait que ce soit télékinésique, justement, c'est pas, je trouve pas ça méga physique comme affrontement. Non, non mais c'est non mais c'est ultra spectaculaire. Ouais, pour ouais, ouais certainement. Euh... D'ailleurs oui oui, oui oui Non oui. mais c'est pas physique parce qu'ils ouais. se mettent pas des
2: beignes mais ils s'envoient des ondes cérébrales. Ouais, ouais. Si tu remplaces les ondes cérébrales ouais, par ouais, des pains, ouais. voilà c'est pareil quoi. Ouais, <rire> <rire> ouais non, ça ça. Me... Ouais, je trouvais... Ça me sort pas du film mais j'ai trouvé que c'était c'est... structurellement ça m'a rappelé The Batman et je me suis dit j'ai l'impression de voir le studio. Là
0: que bah ça, me, ça me dérange moins que s'ils si avaient sorti des guns et puis qu'ils avaient commencé à, ah à bah, se tirer Ah oui, coup. non,
2: évidemment, mais là, non, là, <rire> ça, là ça reste... <rire> je trouve que ça reste quand même cohérent ça reste, avec l'univers, ça reste, mais... Ça reste cohérent avec l'univers, mais ça reste pas cohérent avec euh, le reste de l'approche euh, ouais, du film,
0: quoi. c'est possible, ouais. ouais, c'est possible.
2: Mais c'est tout, mais ça me sert pas tellement du film, hein, c'est juste que... Ouais, c'est le okay. truc que j'aime le moins du film, je pense.
0: Mais en fait, comme tu disais avant, allez, euh, Seb... Euh, et comparé à Seven par rapport à ce que je disais avant sur Seven c'est un film où tu vois très bien euh, ce qu'il achève comme trajectoire dans l'histoire du cinéma euh, ce qui va conglomérer comme, euh, comme influence mais par contre il euh, n'y a pas d'héritier il y a vaguement ce, ce film de Mer à delà de comment il s'appelle euh, Nolfi qui avait fait euh, The Adjustment Bureau avec Matt Damon je ne sais pas si vous aviez vu ça en 2011 oui oui ah ouais. tu, tu, vois que, tu vois que le mec a vu Dark City, mais ouais, ça n'a ça, ça, ça rien initié, Dark City. Par contre, je trouve que c'est hyper frappant de voir, mais je pense que c'est, un, c'est une, en grande partie du au hasard, parce que les films sont trop rapprochés dans leur date de sortie. Mais c'est, c'est un, un, jume, un faux jumeau de Matrix.
1: Oui, oui, bon, ça c'était le c'était Non, mais ils n'étaient pas en grosses... tournage
2: en même temps, non
0: Oui, oui, justement. Enfin, en tout cas, ça a, été en pro, ça a été en écriture en même temps, le... Enfin, ça, les Wachowski n'ont jamais attendu la sortie de Dark City pour faire Matrix, mais, mais c'est assez non, par, contre,
1: par contre, Matrix a été tourné un, un, un poil après, parce que sur Matrix, ils ont récupéré... Ils ont récupéré des décors, c'est ça Ils ont ouais. deux, deux trois bricoles, quoi. mais vu que les deux films étaient tournés en Australie, ils ont récupéré une partie. Mais, sinon, si... euh, mais oui, en, en, plus, euh, en plus, ça avait été une des discussions à l'époque, vu qu'on avait quand même... Dans les deux films, on avait l'idée d'une ville, euh, d'une, d'une, euh, enfin, d'une ville anonyme euh, qui était euh, enfin, voilà, une, une construite de toutes parts, euh, euh, des influences de films noirs, euh, des, de, de la SF, etc. Et avec euh, au centre du film à chaque fois un personnage d'élu euh, qui, va, euh, qui va se lever contre, euh, bah, enfin que ce soit les extraterrestres de, de mmh. Dark City ou... Ou les machines de Matrix, mais à chaque fois il y a, y, a, y a cette idée de de de, de comment de vouloir D'être comprendre qui, ce euh... qu'est
0: l'humain, de ouais c'est ça c'est ça. Et avec cette conclusion qui est exactement la même, quand Murdoch dit euh, « Vous avez voulu copier la tête pour comprendre ce qu'était l'être humain, mais vous n'avez pas, pas touché au bon endroit. Ce n'est pas dans notre cerveau que se trouve ce qui fait de nous des êtres humains. » et Il ne termine pas sa phrase, mais tu comprends qu'il dit que oui. ça, l'essence de l'humanité se trouve dans le cœur. Et c'est, c'est exactement ce que dit la trilogie Matrix. C'est, c'est assez sidérant, je trouve, le, le, les, les, les échos entre les deux films. Euh, mais sinon, en termes d'héritage, il y a quand même quelques
2: films qui ont essayé de singer son esthétique, je trouve. Euh, y a, tu penses à Je quoi pense. Euh, en, fait, c'est, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu des films qui ont essayé de le faire, mais aucun n'a euh, rencontré le succès, en fait. Euh, je pense notamment à un film qui s'appelle Franklin, qui date de 2008, en français Dark World, avec Eva Green, Et je pense à... Ah oui, je, ouais, l'ai je vu pense ça, ouais. à ouais. un truc. Euh... Putain. Euh... Sinon, il y a le truc de Darren Buzman de, ah. Boosman, euh, de, de ce, sa, sa comédie, sa oui, comédie musicale.
1: Putain, j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié son... ouais. J'ai oublié son... Je sais plus comment ça s'appelle. Je ouais. ce que c'est. Bon, sinon, il y avait eu un truc un peu du genre quelques années après, euh, une espèce de petite prod euh, allemande et euh, américaine. Je crois, ça s'appelait The 13th Floor. Ah été, oui, euh, qui avait été réalisé par je sais plus qui, par, euh, enfin en gros c'était des gens de l'écurie euh, Roland Emmerich C'est pas avant ça 13 floors, je sais pas, genre 2000 Ah, euh... ah, bon, c'est, euh... ah ou bien ce serait... Ah avant c'est, 90,
0: c'est
2: 99.
1: Ah, c'est, c'est en même temps. Ah, alors hein, c'est hein, juste c'est... après, ouais ok, c'est vraiment... Okay. Euh... Ouais ok, en fait tout le monde racontait la même, <rire> même chose. À ce <rire> le, okay, le nom du film euh... que
2: je cherchais c'est euh, Repo,
0: The Genetic Opera. Repo, ouais, ouais. ouais voilà. Ouais. Mmh, j'ai pas vu okay.
1: Bon les films de Bousman, euh, enfin pff, Le mec porte bien son nom hein. <rire> <rire> <rire>
0: Mais euh, moi je l'avais vu qu'une fois euh, Il y a longtemps Et je l'ai vu là pour le podcast Je l'ai vu en directeur Scott Comme mon souvenir était quand même lointain ça doit faire 20 ans que je l'avais vu. Euh, je n'étais pas du tout apte à faire la, la distinction entre le Director Scott et la version sale. La Director Scott date de 2008, je crois. Mais bah, je ne sais pas si vous, vous avez en tête les différences entre les deux, s'il y a vraiment des ajustements significatifs. Non. C'est non. Pas mmh. Mais c'est, c'est vrai, je trouve que c'est, c'est un film d'une efficacité euh, redoutable. Quoi. C'est, c'est hyper beau, c'est hyper léché. Même, même le côté, en fait... Je me disais que peut-être que le film prêterait à sourire chez certains spectateurs aujourd'hui par son côté un peu carton-pâte, des décors qui, qui s'animent, cette ville qui se modèle. Mais en fait, même ça, ça trouve, ça trouve une cohérence à, à l'intérieur du récit euh, parce que c'est une ville factice. Et puis, j'avais oublié, j'avais oublié à quel point le film ouvrait la, la, la porte à la fin sur cette dimension cosmique. Et c'est pour ça que je ça pensais un peu à un final à la quatrième dimension aussi. mais mmh. je, trouve, je trouve ça vraiment super bien, ouais super beau super bien joué aussi moi ouais, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le traitement réservé au
2: personnage de, de William Hurt euh, mm-hmm. et tu te dis enfin tu as l'impression qu'ils, qu'ils, qu'ils vont en faire un personnage qui va être essentiel dans la résolution euh, du chemin de et puis finalement le personnage il, 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 il meurt quoi, il disparaît et et on cesse immédiatement d'en parler, quoi. Comme, si, euh, ouais. comme s'il y avait une espèce de fatalité à s'y résoudre à ce moment de l'histoire, euh, qui fait que c'est, c'est, voilà, ça n'a aucun sens de revenir dessus, quoi. Et je trouve que sa, <rire> sa mort, même s'il est super rapide et qu'on n'en parle plus après, je trouve qu'elle pèse quand même sur, euh, sur la suite du récit, quoi. Euh, je trouve ça assez cool. Euh, mais sinon, euh, ouais justice pour Alex Proyas. quoi. J'espère, je voulais qu'il fasse plus de films. <rire>
0: Bah, surtout que son dernier était pas si mal, Gods of Egypt. Alors...
2: <rire> moi je pensais surtout aux autres.
0: <rire> tu pensais à No Wing euh, Bah ça et à The Crow quoi. Ouais bah surtout The Crow. J'ai pas vu son Garage Days, c'est mais pas, non, The Crow et Dark City,
2: voilà. ouais c'est clair. Mais même knowing enfin même ah. No Wing je trouve que... Bon, il y a des trucs... Moi j'aime les... bien. Ouais, non, moi No-wing. j'aime bien parce qu'il y a des trucs un peu couillons dedans, mais... Euh... Euh...
0: Un peu ésotérique au couillon. Pardon. Un peu ésotérique au couillon. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais putain, cinématographiquement parlant, il euh, y a de belles mmh. scènes quoi. Il y, y a des putains
0: de scènes. Mmh. Ah, La scène ça, où Nicolas
2: Cage il est dans le crash de l'avion là, Pff, c'est un truc qu'on voilà, c'est, c'est, c'est une scène assez magistrale.
0: Mais dans tous ces films, il y a des belles ouais, scènes.
2: Ouais, ah, bah, mais ça reste un mec... Euh, même
0: of e- je comprends pas, parce... mais oui, Gods of Egypt, c'est hyper impressionnant. C'est, c'est les Chevaliers du Zodiac. C'est, c'est avec Gerard Buffer,
1: hein, c'est ça ah, Ouais.
0: Ah. ouais, ouais. <rire> <rire> mais c'est, je, je comprends pas pourquoi c'est un, c'est un réalisateur sur lequel, par exemple, Marvel n'a pas mis la main, tu vois. Peut-être que, je parce sais pas. que pour moi, il, à la limite, s'il galérait pour faire ses films, euh, ça aurait été un... Ça aurait été un, un faiseur, mais du, qui était capable de livrer quelque chose de, de très propre. Mais il est ultra. En fait, je,
2: pendant des années, il a essayé de faire Paradise Lost. Ouais, euh...
0: C'est ça. Il a, je, me, je me souvenais qu'il avait un immense projet qu'il n'avait pas pu euh, mener à, mener à terme. Mais c'était ça, hein, c'était Paradise Lost. Ouais, ouais, c'est c'est
2: ça. ça, mais à mon avis, à mon ouais. avis enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il est trop, euh, trop euh, à fond sur son, sur son trip. Quoi. Parce que putain, dans Knowing, quand même... Euh... Il va à Donf quoi. Il va à Donf à la fin sur son trip euh, religieux euh, et tout ça. Donc euh, peut-être mm. que ça rebute euh, les exécutifs, je sais pas. <rire> Après Gods of Egypt, je sais ouais. pas, ça a fait de l'argent, pas, hein. je ouais. sais pas.
1: Je sais pas. Non parce que, enfin ça Je pense pas que ça en ait fait tant que ça. C'est son dernier, c'est son mm. dernier long. Il a plus rien. Il a pas fait de long. Ça fait depuis... un moment déjà, non Et puis ouais, déjà ouais, c'est c'était un un en moment, 2016. Ouais. Okay. Euh, c'était lui qui a fait iRobot. Robot. Oui. Ah bon qui était un peu... Ouais, ouais, ouais c'est lui, ouais. Ah, c'est... Ah. C'était un peu concon, mais c'était, Donc, c'était bien euh... torché okay. aussi. Bah, je vais oublier. Okay. Non, par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est que c'est un type qui a un peu une, un peu une trajectoire... Alors, pour le coup, plus du tout maintenant, parce que, voilà, mais euh, au début, qui avait une trajectoire un peu similaire à Fincher, quoi qui, qui vient du clip, qui a fait, euh, qui a fait mm-hmm. des clips avec plein de gens, qui a fait... Euh... Café The Crow, euh, alors bon, lui, euh, je pense pas qu'il ait eu une... Enfin, si, il a dû avoir une expérience amère, mais euh, pour d'autres raisons que Fincher sur Alien 3, quoi, vu, que, euh, vu qu'il a son acteur principal qui s'est fait buter. Mais il a fait The Crow, et puis, euh, puis, euh, puis, euh, puis ça l'a directement lancé, quoi. Et puis, sauf qu'après, bah, il fait Dark City, et puis je crois que Dark City, c'était déjà un peu le début de la fin pour lui. Euh... Ouais, c'est possible,
0: c'est possible. Ouais, encore que... iRobot le film avait bénéficié d'une, de, d'une promotion assez importante non
1: c'est vrai c'était un gros truc c'était quand un c'est gros sorti. je pense c'est que c'est son dernier projet
0: ouais. sur lequel les studios l'ont soutenu à fond après Knowing il euh, y avait Nicolas Cage donc ça commençait déjà un peu
1: euh... ouais mais ça va c'était les années, euh, les années Nicolas Cage ouais. euh, où c'était le début la... c'était le début de la fin ouais ouais bien sûr même. <rire> tu, tu
0: te marres Alex <rire> Dès que t'entends Nicolas Cage, je vois que tu te tournes et que tu te marches. Non,
2: je, je ne tolérerai aucun... Euh...
1: <rire> non, mais Nicolas Cage, ça part en couille à partir des années 2010. Avant ça, il faisait encore un peu des gros trucs. Ouais, ouais. Bah, Ghost Rider, Ghost Rider Spirit of Vengeance. C'est ça, ouais. Drive Angry. Drive Angry,
0: Drive angry c'est hyper bien avec la musique de Tyler Bates, là. C'est extraordinaire, ça. Mais ouais, je... en fait, je sais pas, je... j'arrive pas à trouver de film... Qui, euh, qui arrive à, à amalgamer comme ça autant d'influences, à en proposer quand même une version personnelle, en proposant un truc que tu n'as jamais vu en fait, pratiquement. Ouais, disons qu'il y en, a, il y en, en avait... Il en aussi assez radical. Eu
2: avant mais pas après je pense.
0: Ouais. Oui c'est ça. Il y avait Brasil avant qui faisait un peu ça. Et ben voilà, ouais, tu, hey, tu penses beaucoup à Brasil quand tu vois Dark City. Mais en fait tu vois, quand tu regardes de Batman, tu te dis ok le mec il a plein d'influences. Euh, mais à aucun moment ces influences me procurent la même satisfaction que pendant Dark City. Mm. Ou pendant Dark City, bah en fait, tu, tu sens que le mec, il, il comprend ses codes, il les digère, il, il veut raconter son truc personnel à lui, et il, il tourne ça à sa manière, qui est quand même. C'est quand même une vision de la science-fiction hyper sombre. Et je sais pas, c'est, c'est satisfaisant à tous les moments. Et dans Batman, bah, c'est écrasant ou c'est, ou c'est inutile en fait. La référence.
1: Mmh. Ouais. ouais. et, les, et les, les, les références de Proyas, elles sont, elles, sont, elles sont intégrées dans ce qu'il raconte. Bah, c'est ça. Euh, le, 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 l'aspect, l'aspect, de la ville qui part dans tous les sens. Enfin, il y a un côté un peu expressionniste en plus mmh. euh, qui, qui, qui va servir l'idée, euh, l'idée de cette ville, de cette ville constamment reconstruite, quoi. Donc, euh, alors que. Ouais, que dans Batman, ben, les références, tu les vois, mais elles ne vont, vont pas vraiment au-delà. C'est comme le moment où on te lâche le morceau de Nirvana un peu, euh, un peu gratuitement. Enfin, euh, mm-hmm. j'ai, j'ai beau aimer le groupe, le moment où le, le, moment où le morceau euh, débarque, euh, j'ai vraiment l'impression que c'était juste pour faire un gros coup de coude. Bah,
0: il est là pour que tu l'entendes, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. en plus c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment ce moment où le morceau démarre, où, euh, où l'espace de quelques secondes, le film se transforme en clip, euh, c'est juste un espèce de, 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 de support pour, le, pour la musique. Quoi. Mais... Mm-hmm.
0: Bon, on passe euh, au dernier film Allez Alors, on passe à Keiro de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 2001, euh, qui est le 24e film de Kurosawa. Sauf que c'était seulement le troisième, je crois, de ces films qui a eu à peu près une sortie en Occident, notamment en France. Euh, c'est un film qui arrive après Cure, Charisma et puis Séance, qui étaient des, des films que, qui ont un peu fait parler d'eux quand même dans le paysage occidental. Et c'est, c'est souvent le film, Keiro, qui est considéré comme le sommet de l'horreur de Kurosawa. Euh, et qui s'inscrit un peu dans la lignée, par exemple, de ce qu'a pu faire Hideo euh, Nakata avec euh, Ringu, sorti en 1998. Donc de quoi parle Keiro bah, c'est, c'est un film d'horreur, euh, puisque Kurosawa a, euh, a quand même démarré sa carrière dans ce genre-là, un film de fantômes. C'est un film qui débute euh, presque tout, tout au début sur la, la pendaison d'un personnage qui s'appelle Taguchi, qui est un informaticien et qui devait livrer une disquette à ses collègues. Sans qu'on sache exactement pourquoi, euh, mais comme il livre pas cette disquette, ben ses collègues vont le trouver chez lui pour pour voir s'il a fait le job qu'il devait faire. Il leur file la disquette et puis euh, le temps que les autres que l'autre personnage se retourne, il le retrouve pendu au coin d'une, d'une pièce. Et puis à l'endroit au moment, à l'endroit où il s'est pendu, il y a une marque, une tache noire, une marque noire qui reste et qui marque le, le sinistre et du coup le, le collègue en question ou la collègue oh, en question ça me redonne des frissons là. <rire> ça fout les boules hein. et... <rire> la, la, la collègue retourne au bureau avec la disquette euh, que, que Taguchi devait leur transmettre et puis le, ses collègues euh, observent enfin regardent fouille la disquette et voient ce qu'il y a dessus et ils trouvent une photo mystérieuse sur cette disquette de, de Taguchi euh, qui est en train de regarder un, un écran d'ordinateur un vieil écran cathodique euh, et dans cette, enfin, sur cet écran apparaît exactement la même image qu'eux sont en train de regarder donc euh, sur l'écran d'ordinateur on voit l'image de Taguchi qui est en train de regarder cette image là, c'est une forme de mise en abîme et puis sur un autre écran on, trouve, euh, on voit un visage mystérieux d'un homme qui apparaît et à partir de là on va suivre un autre personnage qui s'appelle Kawashima qui est un étudiant qui se connecte un peu malgré lui à un internet qui est balbutiant à l'époque, on est vraiment au tout début de la démocratisation d'internet et puis il arrive sur un site qui lui demande de manière un peu innocente, il veut rencontrer des fantômes. Et les personnages vont alors se demander à ce moment-là si les morts euh, n'auraient pas pris possession d'une zone interdite, ce, qu'ils appellent une, ce qu'on appelle une zone interdite sur Internet. Et toutes ces découvertes vont peu à peu plonger le monde entier euh, dans, un, dans une sorte de gouffre dépressif et nihiliste. On va avoir une vague de suicides qui va contaminer Tokyo. Et puis, euh, malgré le fait que le personnage de Kawashima, donc cet étudiant qui, qui débute en informatique et qui découvre Internet pour la première fois, malgré le fait qu'il soit sceptique, bah, il va aussi, lui, commencer à observer des fantômes. Et je crois qu'on peut dire que l'en, l'enjeu principal du film, en fait, c'est de savoir si cette épidémie mondiale de, de Dépression et de suicide va encore laisser de la place euh, au personnage pour opter pour la vie ou si tout le monde est condamné à à sombrer dans la dépression et dans la la pulsion suicidaire. Donc voilà à peu près de quoi parle euh, Keiro. Euh, Ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais en gros, c'est un film de fantômes où euh, on a peu à peu une ambiguïté aussi sur la nature des personnages qu'on voit, sur euh, l'entité des, de, des, des ectoplasmes qu'on peut voir. Et puis c'est, c'est un film qui est d'une radicalité assez folle. Enfin, moi, je, je, trouve que, je trouve que c'est un des films les plus, euh, les plus radicaux qui soient dans, dans la manière de dépeindre un néant qui vient euh, peu à peu dévorer le monde et qui montre, en fait, ce que, ce que cherche un peu à démontrer Kurosawa, c'est une forme d'impossibilité euh, à communiquer dans le Japon moderne, euh, étant donné que la croissance économique est galopante depuis des années et des années, ça anéantit peu à peu l'individu, et puis les nouvelles technologies viennent euh, peut-être euh, donner le coup de massue final à cette impossibilité de communiquer, c'est une impossibilité qui est souvent évoquée par des personnages, et qui deviennent donc tous... Euh, Enfin, qui sombrent tous dans la dépression dans la pulsion suicidaire euh, moi c'est un film que j'adore euh, parce que déjà c'est un cinéaste que, que, un de mes cinéastes en activité préférée je pense Kurosawa qui a une mise en scène euh, qui est toujours ultra discrète, mais extrêmement précise et signifiante aussi. Là, par exemple, dans Keiro, il va énormément jouer sur les distances à laquelle il va placer ses sujets dans le cadre. Euh, Il il place souvent énormément de vide dans ses plans, entre un premier plan et un second plan. Et ce ce jeu sur le vide et sur les grandes distances avec des personnages par parfois important, mais qu'on trouve très, très éloigné dans le plan. C'est une manière pour lui de créer un ressort horrifique parce qu'il ben, y, y a souvent une menace ou quelque chose d'inquiétant qui se passe au fond du cadre et qu'on remarque, mais peut-être un peu trop tard. Et Il ben, y a quelque chose d'extrêmement dérangeant qui peut survenir à n'importe quel moment et n'importe où dans le cadre de Kurosawa. Ça anticipe un peu, je trouve, ce, que, ce qu'a pu faire David Robert Mitchell dans It Follows, par exemple. Et en plus, cette cette manière de filmer ces sujets, c'est aussi une manière qu'a Kurosawa de signifier l'isolement, le repli sur soi dépressif de ses personnages, et puis cette difficulté qu'ils ont à tisser des liens euh, dans dans cette société du Japon moderne. On a aussi énormément de flou qui va va beaucoup jouer sur bah, sur la nature floue, ambiguë euh, de de certains éléments du film, où la frontière entre le vivant et le, le mort est parfois assez ténue et assez ambiguë. Euh, et on a beaucoup comparé esthétiquement euh, les, les fantômes de Kurosawa à ce qu'a pu faire Francis Bacon dans, dans, sa, dans sa peinture et c'est un peu ça, ces ectoplasmes un peu modifiés mais où as où des traits qui deviennent, euh, qui deviennent qui commencent à devenir flous et qui préfigurent quelque chose de monstrueux Enfin visuellement c'est un film qui est hyper dérangeant je trouve beaucoup plus que Ringu de, de Nakata oui. que j'évoquais avant euh. et puis c'est, c'est un film qui est un, un sommet de noirceur quoi. Enfin, c'est, j'ai rarement vu quelque chose d'autant, d'autant nihiliste en fait, d'autant déprimant c'est, en, il filme vraiment un monde qui tout à coup sombre dans le néant le néant qui s'empare du monde qui s'empare de ses personnages c'est assez sidérant c'est vrai, bah, la réaction que tu as eu Alex quand je, je commençais à pitcher le film c'est, c'est un film qui procure un, un mal-être un malaise assez... Euh, assez rare
2: alors tu feras gaffe Thomas Bref, je suis tout
0: flou derrière toi <rire> <rire>
2: <rire> 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 euh, ouais, écoute, je déteste ce film non <rire> j'adore ce film j'adore ce film mais c'est un des films les plus boulants que j'ai jamais vu euh, un, des, un mm. des films qui qui met euh... enfin, je sais pas en fait en fait j'adore le film mais j'aime pas le regarder euh c'est euh... une autre anecdote, c'est, euh, c'était le Ciné Club du, du lycée qui me l'avait fait découvrir. Euh, je devais avoir euh, 15-16 ans. Hein. Euh, on était allé le voir au cinéma. Euh, et euh... Bah, ça fait quand même, ça fait un. ça fait, bo- ça fait une sacrée impression quoi sur un, sur un jeune cinéphile. Euh... Il y des trucs que j'avais pas compris, euh, des choix que j'avais pas compris. Mais je, ce que j'avais compris, c'est, que c'était, c'est qu'on, pouv- qu'on pouvait faire un film euh, euh, qui, qui m'était extrêmement mal à l'aise sans avoir jamais recours à, la,
1: à, des, à effets des effets tapageurs, euh, Tapageur, à l'œil, ouais. euh,
2: Les... des jumpscares, mmh. des gros sons, tout ça. Enfin, voilà, c'est... Euh... C'était, c'était vraiment une démonstration de cinéma d'horreur dans sa forme la plus euh, la plus raffinée ouais, c'est ça euh, mmh. c'est, enfin rien que, oui, je, sais, je, sais que c'est, je pense que c'est toujours la scène qui m'a le plus enfin quand on est au ciné et qu'on voit un jumpscare on sursaute et c'est fini euh, mais là la scène dans Cairo où la femme ectoplasme s'avance vers la caméra oh. je reculais sur mon siège et si le, si le siège n'avait mmh. pas été boulonné par terre, il aurait reculé avec moi.
0: Euh, Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui progressivement s'empare du cadre, s'empare de, de l'image et puis s'empare de toi. Quoi. Mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est totalement envoûtant. Quoi.
2: Écoute, euh, tu t'a, t'a, as dit, euh, dit beaucoup de choses euh, très justes sur le film. Je ne sais pas si j'ai vraiment un truc à, à rajouter. Euh, j'avoue, j'avoue, ce film, il me prend vraiment... Euh, je sais pas, j'avais pas énormément à réfléchir dessus, euh, il, me prend, il me prend vraiment euh, au dépourvu à chaque fois que je, que je la regarde et... Voilà, je suis quasiment euh, ouais, incapable de trop utiliser mon cerveau à la fin tellement je suis épuisé, quoi. Je suis épuisé à la fin de Cairo euh, de, euh, de, de, du, du malaise, du mal-être qui, euh, qui me procure, quoi. Euh, Comme tu dis, c'est un film de fin du monde et il euh, y a des choses que je trouve intéressantes dans... Un... Dans les choix de Kurosawa, euh, ouais, c'est, c'est, c'est cette, euh, ce traitement en fait, euh, du corps humain, du charnel, en fait, qui, euh, qui disparaît. Euh, des cadavres remplacés par des taches noires, ou, euh, ou le sang qui est totalement absent euh, de, de, du cadre oui. de l'image, alors qu'il euh, y a des gens qui meurent, y a des gens... à la fin, il y, y a même quelqu'un qui se fait tirer dessus. Euh, mais il n'y a, a aucune goutte de sang, il n'y a aucune... C'est, c'est comme si, comme si les, les, les êtres qui sont encore vivants eux-mêmes étaient déjà passés, en fait, dans un stade suivant de, d'existence. Et euh, je sais pas, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'y a pas vraiment d'adultes, en fait euh, Enfin, il y a des étudiants et tout, mais il n'y a, a pas vraiment de figure... Mature, mûr, tu vois, de caractère mûr. Il euh, y a le patron, de, euh, le patron de, de, du personnage de Michi, mm-hmm. tu vois. Mais le mec, il est encore mm-hmm. plus perdu que les autres. Il est encore plus paumé que les autres. Mm-hmm. Il n'a aucune réponse. Il a... Enfin, voilà, quoi. Euh...
0: Mais c'est, c'est un... Je pense qu'il y a un aspect générationnel mm-hmm. du film ouais, de, 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 de dresser. Ça va avec l'utilisation d'internet euh... et des technologies. Euh... C'est ça. C'est ça, ouais. Et montrer qu'en fait, les les 30 années de de développement euh, économique du Japon ont ont donné naissance à cette génération-là qui, elle, va se perdre dans des limbes euh, et va va complètement... euh, bah, brouiller les pistes entre le réel et le non réel quoi. Et, et quelque part les, comme tu dis les, les fantômes sont presque plus réels sont presque là pour cacher le fait que il y a déjà plus personne de réel ouais, dans ce Japon là tu vois un, personne dans, de physique de dans présent au milieu
2: du film il y a un personnage qui donne une espèce d'explication en fait tu sais avec les, le scotch le scotch mmh. et les portes et tout ça ouais, ouais. et euh, moi à chaque fois j'ai vraiment l'impression que cette explication elle, euh, elle est fausse. On, en tout cas, elle n'a elle a pas d'importance sur euh, sur la vraie signification du film et qu'elle est ah là, ouais, elle est fait, là ouais. uniquement pour satisfaire euh, la curiosité cartésienne du spectateur en fait. Euh, tu vois par oui. par peur par peut-être de, par, de la part de du la part de euh... Kurosawa qu'on décroche totalement s'il si, si ne nous donnait pas un petit bout de bâton si c'est qu'un mal au, métaphysique s'accrocher. Et donc il nous donne mm. ça et on s'accroche mm. à ça mais finalement on arrive à la fin, on se dit mais en fait ça ça n'a aucune importance. C'est pas ça. Euh... Mmh. Ouais, tu l'as découvert à 15-16 ans. Bah ouais. Et en fait, tu vois, à l'époque, j'avais essayé de le rejeter, tu vois. Parce qu'en fait, c'est, ça ne bah bah... correspondait pas à l'image que je me faisais des films d'horreur. Euh, euh... Pour moi, les films d'horreur, c'était, euh, c'était soit Evil Dead et Brain Dead, soit euh, L'Exorciste et euh, The Woman, quoi. Mmh. Euh... Et là, ouais, putain... Donc j'avais essayé de le rejeter en fait mais même, même quand je faisais de me faire mon kéké à dire, euh, dire que c'était pas bien euh, je, au fond de moi je savais que j'avais vu un truc qui m'avait totalement détruit
0: C'est tellement malsain
1: C'est un peu comme toi en fait c'est un film, qui me... c'est un film que je, je regarde pas trop, trop souvent j'ai dû, le voir, euh, j'ai dû le voir trois fois je pense je l'ai pas revu récemment euh, parce que euh, ça me tétanise totalement je crois que c'est un des rares films t- peut-être même le seul en fait je crois euh, qui me fait quasiment le même effet en le revoyant que la première fois que je l'ai découvert euh, dans le sens où je, ça, 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 me, ça, me, ça me met dans un, dans un état de malaise et de, de, de d'effroi euh, presque constant d'un bout à l'autre euh, je sais pas je crois que j'crois, j'arrive pas à citer d'autres films qui me c'est vraiment un des rares films qui me mettent qui me mettent un peu dans un, dans un état d'angoisse comme ça en fait euh, je crois un, un des autres et pour le coup c'est aussi un film japonais c'est Kwaidan euh, où, euh, mais là c'est plus lié à la durée du film et au fait que ça en rajoute toujours plus et euh, où, euh, où, où, où plus t'avances dans le film et plus ça plus ça devient cauchemardesque en fait je trouve mais ça c'est Kairo il y a ce il y, a ce truc, euh, il y a ce truc très, euh, très urbain, très euh, naturaliste, en fait, où tu es dans un... Enfin, voilà, même si on est au Japon et que ça ne correspond pas forcément à, à, à notre réalité, à nous, euh, il ne va pas essayer de dépeindre autre chose ou de créer un monde particulièrement différent, quoi. Euh, ce qui fait que ça, ça fonctionne peut-être encore mieux. Après, ce que j'aime bien avec le film aussi, c'est, euh, c'est qu'il y a un côté un peu... Euh, un peu prophétique en fait, avec cette idée de, de fantômes qui, euh, qui, euh, qui envahissent un peu les espèces de zones, euh, je sais pas, les zones creuses d'Internet euh, et qui au final raconte que, euh, ben voilà, avec l'émergence d'Internet et tous les gens qui, euh, qui finissent dessus, on est un peu euh, tous, euh, enfin, nous-mêmes, on est tous destinés à, à devenir des fantômes, euh, des fantômes de. Enfin, d'internet des, de, de, de ces réseaux quoi. On ne est... serait-ce
0: que dans la nature de nos relations ouais. et de, de nos la, échanges dans la
1: ouais. De... ouais c'est ça dans la, de, d'une part ça et, et d'autre part dans le fait que euh que tous nos, tous nos échanges tout ce qu'on tout ce qu'on tout ce qu'on met dessus enfin dans, dans, dans le film c'est assez sommaire parce qu'on est au début des années 2000 et que et que c'était encore on était encore au balbutiement vraiment des échanges avec la vidéo avec les emails etc mais il euh, y avait il y avait il y déjà l'idée que que voilà tu as les traces les traces de, de, de ces personnages qui sont sur internet et qui vont disparaître après et que et que en gros c'est notre sort à tous qui euh, que, que le film raconte quoi. Euh, ça c'est, c'est, c'est peut-être aussi ce qui le rend aussi enfin euh, qui rend en fait son effroi et, ce, et, ce, et ce, cet aspect de ce côté de fin du monde aussi euh, palpable je trouve dans le film c'est que c'est que c'est pas juste une histoire dans un film qui va, te, qui va t'inquiéter ou quoi que ce soit mais c'est qu'il y a un, c'est qu'il y a un, il y a un côté prémonitoire euh, qui concerne absolument euh, n'importe qui euh, où nos traces vont rester euh, vont rester sur euh, sur, euh, sur internet sur le réseau euh, et qu'on mm-hmm. est, on est juste condamné à disparaître euh, enfin notre enveloppe euh, terrestre est condamnée à disparaître comme le sont les, euh, les personnages dans le film quoi. Ouais. <coughs> Il y a ce côté, de, y a ce, côté ce, qu'on, ce qu'on retrouve peut-être, mais qu'on retrouve, c'est aussi un aspect qu'on retrouve peut-être un peu plus avec cure euh, qu'il avait fait, quoi, quelques années avant. Mm-hmm. Euh, de, 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 comment dire, de panique morale qu'il y a peut-être aussi un peu dans, euh, qu'on retrouve dans Seven, quoi, avec cette idée que, que le mal euh, touche un peu, un peu tout le monde. Enfin, euh, ça, ça, ça peut être, enfin, c'est un mal qui touche absolument n'importe qui, on sait pas qui va le provoquer et qui va en, qui va en être victime il y a un côté enfin, c'est, euh, c'est, c'est un truc euh, un truc qui est peut-être encore plus fort je trouve dans Cure qui lui du coup va se rapprocher un peu plus de, de Seven euh, sur cet aspect là mais euh, qu'on mmh. retrouve aussi et il y avait
0: aussi ça dans Charisma
1: euh, alors ça, ça je pourrais pas dire c'est un film que j'ai pas vu c'est un que j'ai pas vu ok ouais. ok euh mais qu'on retrouve un peu dans euh, qu'on, qu'on continue de retrouver je trouve dans, dans, dans Cairo mais, euh, mais d'une manière peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, diluée vu que, euh, vu que le film va raconter d'autres choses ouais. enfin voilà j'ai hésité à le revoir et en fait, euh, en fait je crois que c'est un peu un de ces, un de ces quelques films qui me je, sais pas, ça me... je sais que si je le regarde il va me falloir deux semaines pour m'en remettre parce que ça me fout dans, la, dans un sale état euh. C'est un, c'est, un, c'est un film qui me, qui me fascine totalement parce que la, la, la précision de la, de la mise en scène de Kurosawa est complètement dingue je, je trouve aussi enfin même si, même si j'ai, j'ai pas forcément autant adhéré à, à, à d'autres choses qu'il a fait par la suite euh, Kairo et Kure et, 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 et un ou deux autres c'est, c'est vraiment des films où en, en, termes, de, en termes de travail de, de, de mise en scène euh, c'est des films qui me qui... Sur le ouais, c'est, c'est tétanisant parce qu'il y a, une, il y a une espèce de simplicité il y a une simplicité euh, une espèce d'évidence qui se dégage d'absolument tout ce qu'il fait et en même temps tu sens que c'est d'une qu'il y a une, il y a une complexité enfin qu'il, y a, qu'il y, a un, il y a un niveau de finesse et de, et de réflexion en tout cas, c'est l'impression que ça donne dans, dans, dans sa manière mmh. de créer ses plans, de de, de, de construire ensuite, enfin, de, de, de construire son montage qui, euh, qui me laisse vraiment. Euh, enfin. Euh, je sais pas, il y a, je, 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 j'ai, j'ai, j'ai de la peine c'est le seul qui ouais, fait ça j'ai, j'ai, c'est ce que j'allais dire, j'ai de la peine à voir, à voir tellement d'autres, euh, d'autres réels qui arrivent à un, à, un tel, à, une, à un tel niveau d'exigence en fait dans, le, dans la réalisation et puis toujours
0: l'air de rien mm-hmm. dans Before mm-hmm. We Vanish, un, un de ses derniers films sur une invasion extraterrestre c'est, c'est filmé c'est, c'est, c'est d'une douceur c'est d'une, c'est, ouais,
1: c'est d'une finesse qui
0: est tout le temps au poil de cul enfin, c'est, c'est hallucinant
1: non, non, je disais, dans ce sens, ça se rapproche, pour, pour le coup, ça, ça, ça me fait penser à... Enfin, il y a un peu de, de, d'Antonioni là-dedans. Euh, ouais. Pas tous ses films, ouais, ouais. mais il y a, y a un côté comme ça où...
0: Euh... D'ailleurs, avec les espaces ouais, vides ça, de, ouais. de, de, de Keiro, tu, on pense souvent à Antonioni ouais. aussi, quoi dans la, dans la gestion de ses espaces et le placement de ses personnages dans les espaces. Et puis tout à coup, un petit panoramique... Euh, qui l'air de rien te mène à quelque chose d'immense, mais qui là aussi ne va pas du tout insister sur son effet. Enfin, Je me souviens d'un... Il bon, y a un avion aussi qui s'écrase ouais. dans Keiro, mais il y a un effet un peu similaire dans Before We Vanish, où tu as vraiment ce mouvement de caméra qui est, qui est... Qui est le plus discret possible, mais qui... qui mène ton regard gentiment sur un truc colossal. Euh... Pour autant que tu sois un peu sensible et attentif. Quoi. C'est d'autant plus impressionnant, euh, son...
2: sa capacité à réaliser comme ça, qui vient d'un qu'il a commencé sa carrière avec des films de Gonzo ouais. quoi, des films de Train fantôme, euh, ouais, Porto, ouais. enfin euh, voilà,
1: la Sam Remy quasiment. Oui, ouais, qu'il a même c'est, 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 c'est tout début, il a pas fait du au oh, tout tout début il a pas fait du Pinku. Oui, il a fait du Pinku. Ouais. Ah ouais, il a fait des trucs comme ouais. ça. Ouais. Ouais. Je ah, crois okay. que c'est tout, c'est <rire> vraiment c'est tout premier film. On a on a enfin moi ça me fait ça me fait, ça me fait vraiment plaisir qu'on parle de de Cairo parce que je pense que je le place je le place assez haut dans les dans les films que je préfère mais euh, Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ce film qui le rattacherait d'une manière ou d'une autre c'est la au Batman propre, de, de Matrix de...
0: Bah C'est ça, c'est que c'est un film qui dit, ok, je vais faire
1: du cinéma
0: d'horreur, mais euh, je vais y aller jusqu'au bout et je vais dépeindre un monde euh, noir, mm-hmm, déprimé, mm-hmm. mais euh, sans passer par du nirvana et en assumant ça jusqu'à la fin. Quoi.
2: C'est, pas, c'est, pas un film, c'est pas un film d'attraction, d'horreur. C'est un, c'est un film qui crée... La terreur,
0: vraiment. Euh... C'est ça. Oui,
1: oui, non, ça, c'est évident. Ouais.
0: Et c'est... Euh... ouais c'est... J'ai, je crois que j'ai jamais vu de film d'horreur qui, qui allait... En fait, c'est ça, c'est que pendant tout le film, tu te dis, bon, euh, on suit ces personnages qui sont des personnages jeunes, euh, il va y avoir une issue. Enfin, euh, tu peux, pendant longtemps, quand même, euh, espérer une issue euh, plutôt... En tout cas, pour quelques, quelques-uns des personnages, une issue heureuse. Et puis, ben, non, quoi. C'est un film qui te met, qui te conduit jusqu'au bout dans l'abîme.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que, c'est qu'à l'époque où il est sorti, ben, il y avait déjà, il y avait eu le, il y avait le succès de Ring, il y avait euh, l'autre, comment il s'appelle de, de Shimizu. Euh, Juhon, enfin The Grudge. Oui. Euh, c'était un peu toute la même période, quoi il y avait eu ces, il y avait eu ces gros succès et Kurosawa qui arrive avec Kairo euh, avec où, où on a l'impression qu'il va, il va, il va présenter plus ou moins le même genre de film mais en, fait, euh, en fait assez rapidement déjà là il va, euh, il va un peu tordre les codes de ce qui a été mis en place quoi, en, en utilisant en fait... enfin euh, je, je, j'arrive pas, ça c'est, ça c'est peut-être un truc enfin, ça, ça, ça j'en sais trop rien en fait hein. c'est plus des, des, des suppositions parce que je sais pas dans quelle mesure lui était, euh, était conscient de cet aspect là, du fait que avec son film, bah, il arrivait aussi euh, derrière d'autres films un peu du même genre, mais que il allait euh, euh, il allait en faire autre chose euh, ou alors euh, il avait déjà euh, il avait déjà euh, euh, construit son truc mmh. sans, euh, sans même se poser de questions par rapport aux autres films parce qu'en même temps euh, tu regardes euh, tu regardes cure euh, euh, c'était déjà euh, cette déjà une, une curiosité aussi mmh. et ça précède euh, ring ouais c'est ça mmh. ouais euh...
0: ouais c'est ouais. 97 euh, cure je crois ouais c'est juste ouais ouais, ouais c'est avant Mais regardez les films de Kurosawa. Et en plus, c'est un film, c'est assez rare, je trouve, les films d'horreur qui mêlent comme ça terreur existentielle et technique, technologie. Euh, T'as ça un peu dans Prince of Darkness, par exemple, de Carpenter, qui mêle science et, 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 et pure terreur mais c'est assez rare ce, ce mélange là et que ça, ça donne toujours quand même lieu à des trucs hyper dérangeants je trouve en tout cas là c'est le rapport à la technique parce qu'en plus ça passe aussi sur le format de l'image, sur l'image qui parfois a des glitchs euh, donc tu as aussi un jeu sur, sur le support même du film par rapport à ce qu'il représente et, ça, et ça, mm-hmm. chez moi ça provoque toujours un truc hyper dérangeant quand ça aborde comme ça la, la matière, la texture et la, et la technologie Ouais
1: surtout qu'il y en a comme, il y en a quand même eu une, une craquée des films du genre après je sais pas dans quel euh, je, je, je sais pas à quel point Cairo a été, euh, euh, a été une influence pour d'autres trucs qui ont suivi mais ces films de ces films en webcam ces films ces films de gens qui échangent euh, sur internet qui enfin voilà quoi ça il y, y en a eu pas mal même à l'époque il y avait eu des trucs il y avait eu des machins ricains, là euh, comment ça s'appelait euh... Fear.com avec Stephen ouais. Dorff des espèces ah ouais. de, mer- de merdas du genre euh, mais qui, euh, qui n'avait pas euh, une once de la finesse du Kurosawa euh, du ah ouais, et qui surtout cherchait pas du tout à raconter le même genre de choses on était vraiment dans du enfin euh, dans, du, dans, dans, du, dans du film d'horreur euh, où on utilisait juste un nouveau prétexte quoi. <rire> alors que là, alors que là c'est, c'est, c'est comme tu dis ce qui est intéressant c'est qu'il va utiliser euh, il va utiliser la technologie euh, et, et, la, et, la, et l'idée de, de communication pour euh, souligner le mal-être euh, l'isolation, la solitude de tous ces personnages quoi. Mm-hmm. Ouais. mais c'est assurément Finalement. immense ouais. conclusion Conclusion, ben on a trois bons films à regarder et euh, on peut... Euh, on Ça peut, tombe bien, on peut déjà
0: aller voir chez soi.
1: On peut déjà aller voir chez soi et ouais. euh, on peut tout à fait éviter Batman.
2: Alors, il faut mettre en parallèle euh, le, la radicalité d'apparence euh, du blockbuster avec, euh, avec la radicalité euh, de propos mm-hmm. et d'approche et de forme des trois autres films. Quoi. Euh, certains, dans Dark City, c'est plus... Euh, ça mène plus à, à une espèce de, euh, de, de jouissance cinématographique euh, que dans Cairo, par exemple. Ça, ça, vu que c'est le genre d'horreur qui est pris, euh, ça mène à une, euh, voilà, une, <rire> une terreur métaphysique euh, comme, on l'a, comme on l'a rarement vue. Et dans Seven, au un, 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 un nihilisme du film noir... Euh, dans sa, dans sa forme la plus pure, alors que la radicalité supposée de l'approche euh, de The Batman, ben, euh, ça ne se retrouve pas vraiment, puisque euh, c'est, c'est un film qui reste finalement euh, très sage et qui euh, n'accorde pas euh, son, son esthétique avec euh, ses propos.
0: Et puis en conseil, ben, on vous conseille tous de regarder des films avec des tronçonneuses. Ou un Taïkamen. Il y aura un 3,
2: d'ailleurs. <rire> je sais pas, je crois pas. Tu pas point. des alertes Google Non, je n'en non, ai pas créé. Mm. Ça, non. Bon, alors, Loïc m'a dit que RRR devrait avoir une petite sortie ciné en Suisse. Carré. Sérieux Sérieux.
1: Une petite ciné sortie en Suisse euh... Ça
2: doit Au... ça devoir ça lire
0: deux séances, à, une à Genève et une à Zurich. Ouais, voilà. Ouais. <rire> alors, oui c'est effectivement acheté et ça sort le 25 mars. 25 mars en Suisse ouais. alémanique et en Suisse romande. Et ben voilà, ben voilà. <rire> <rire> Donc le conseil, c'est d'aller voir RRR de SS Rajamouli en salle à la fin du mois de mars. Exactement. Ruez-vous
2: dessus. Le retour du cinéma, les amis. Allez-y. allez-y. La résurrection.
0: Ouais. Bon, bah.. Ben... Merci de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a donné envie de voir euh, en tout cas quelques-uns des films dont on a parlé après Batman. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Un plus, salut, salut. ciao.